لا لا الشباب مرحبوا دقائق ولا يحضر الاستاذ والشباب دقيقه يا شباب سووا سووا سيرة يا شباب إذا ما رجع
يا هلا هلا الاستاذ ابو صالح تعال يا رشاد تعال لا طع يا رشاد انا الشيخ وذهو ورمح انا الشيخ وذهو ورمح يا رشاد مخبيين لهم كلهم بيافع ايش ايش يا عنتر؟ لا 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 المعدات القتاليه حق اجدادنا يعني شليتهم من كل يافع يعني ما موجودات عندنا حضرتك شوفوا يعني محتفظين سواء بالبنادق العربيه بالسيوف بالجنابي تمام لا انا اشير 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 فاست واشير خوذه مسافه معي والله شوف مش عارف يعني في فيها تاشيه يعني قليله بس ماشي كثيره بضعف الشكل متواجده يعني لانها في فتره من الفترة ضاعن يعني كذا مش عارف يعني فجاه بين يوم وليله اختفي كثير من الاشياء يعني شوفوا احنا حتى المساجد عندنا بالمناسبه يا جماعه كان كلها المساجد لما تدخل يعني كلها يعني مخطوطه بيد قلم الختم والمصاحف يعني فجاه مش عارفين كيف انت كل مسجد موجود عندنا بكل مسجد ما فيش كان هذا النسخ الجديد هو يعني ورحنا الصغار ورحنا كان كلها مسائل مكتوبه بيد منسوخه وكيف ضاعين ماشي رحنا دارين كيف انتهى من المساجد هذه مش مش موجودات متاحف لا لا ما موجودات متاحف لا كان بال... لا ما كان موجود متاحف لا هذا تقسيم على الناس في البيوت يعني مثل ما النمش وال... والشفار القديمه وال اما بالجنابي غدها يعني بيحتفظون بها يعني ب يعني بعنايه بيعتنون بالجنبيه لكن السيوف لا تاس يعني مرمي بالمخزان ولا شيء ولا هكذا يا سيف ما سيف بس انا اكثر شيء لي لفت انتباهي وعجبني الخوذ لانه نفس الخوذ اللي نشوفهم بالتماثيل اها والله يا مش عارف يعني صراحة أنا مرة كان في عندنا رحنا كان أنا خوذة هكذا بس مش بهطف الزخرفة خوذة عادية رحنا رحنا بنفسنا والله انتهى مش عارفين حتى كان في هكذا قلاح قديمة تشوفها يعني تمام مع الوقت يعني الناس ما كان عارف إيش هذه الحاجات وكانوا بيجون يعني بياعين يعني جوالة بياعين ودوهم يتم ولا أسوء عجوز يعني تمام ليش تصلحين بهذا وضحكوا عليها بكلمة كانوا شلوا وصلى الله وبارك دي بيقول أبو صالح
على قولة ابو صالح صلى الله وبارك انا امس يا رشاد واحد يسالني ايش تقصد بخميس عندما نزلت تغريده يسالني قال ايش ايش تقصد بخميس ايش معنى خميس ايش معنى خميس يا رشاد الخميس كتله 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 او منطقه يعني او عده مناطق بيسمونها خميس مثلا شوف مكتب ايهاب تمام وهي قبيله كامله يعني مقسمين يعني 10 مكاتب تمام خمسه فوق وخمسه تحت مثلا مكتب ايهاب عدد الحمص داخله بيقولون 13 خميس مكتب ايهاب وكذلك المفلح تقريبا 14 خميس وهكذا يعني او الخميس مقابل العزله يعني الخميس مقابل العزله نعم خميس الخميس مقابله عده والعزله هذه يعني مقسمه برضه خمس داخلها تمام والعزله نفسها مقسمه خمس يعني في حاله مقسم في حاله مغرم في حاله اي نعم نعم يا العزله تقسم ممسى تبقى ممسى يعني داخلها خمسه احنا بنسميه خميس بنسميه خميس ويعني حتى احيانا يعني شوف مثلا القبيله مقسمه يعني أربعة خمس واحد بيسمونها الربع لكن هو بما معناه خميس بيقول لك خميس الربع ما يقولون ربع خميس الربع تمام يعني هنا الخميس مثل ما يعني فصل هو يعني تعتبرها كتلة عسكرية كتلة يعني متعاونة مع بعضها البعض يعني يعني ترتيب دقيق جدا نعم نعم يعني حتى يافع شوف حتى يافع لما تجي تشوف يافع فوق يافع العليا تمام يعني خمسه مكاتب خمسه تمام ماشي بنقول خمس الخميس الخميس مثل ما يعني ذكروها امس الخميس وهذا المسمى يعني طبعا هو مسمى للجيش الجيش الدوله سابقا أنا أقول منين جت يعني المقولة بأنه يافع المدد وهي من هنا لا لوم علي بن الفضل إلا هو يعني وحتى بال 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 بالتاريخ بالتاريخ المعاصر يعني الحروب مع الزيدي يعني كان متصدر ذهاب يافع سواء في نحوه في يعني بالعشرينات آخر الحروب بالعشرينات يعني كان يافع والله المتصدر والله مثل ما قال الاستاذ ابو صالح وانا قد تكلمت انا من قبل يا رشاد بانه يافع هذه لا تحتاج الا سواء قياده حكيمه ونضمن لها انها تحكم البلاد من الطرف للطرف. عشان ايش نحكم يا اخي اليمن لليمنيين كلها رحنا نشتي سلام عشان نشتي حروب يا اخي نشتي نشتي سلام دوروا لنا كيف نسد كيف عن 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 اصطلح بكل مطولين يا انت باين عليك انت عارف كل مطول الامور الحين تعبنا قسما بالله المدارس مبنده مستشفيات معافيه في الكهرباء طافيه مش المدارس يا اخي كيف نبني البلاد يا اخي لقد رحنا يعني حرب 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 شو يا جماعه الفاتحه لا اقول لك تصلح يافع وكل شيء بيصلح. حتى انا ابن البلاد حتى بالوقت الحاضر شوف انا ابن البلاد مثل ما استطاع ابناء يافع بناء يافع وما حول يافع يعني في مده وجيزه من عام 90 الى الان شوف يافع كيف كلها جديد كلها بناء مبني 
بلا يديده يعني قضية مش قضية رحنا يعني هو المسألة العمارة يعني لا يعني أول شيء بناء الإنسان جماعة بلينا نشوف حتى المنتصر مهجومة يا جماعة الخير ودا ينتصر الآن يعني بيجون له اللي خرجوا وبيرجعون مرة ثانية وكل فرقة يشوفوا بتصنف اللي يعني قبلها ولا ولا بنصلح والله العظيم لا لا تتفرحون يا جماعة الخير دوروا الناحل لا تقولون فلان كذا لا تقولون فلان داشيلة تمام حتى وله شيء يا جماعة الخير بالنهاية شوفوا كل مرحباً بالأستاذ صالح بادي أهلا يا مسلم كلنا يمنيين إذا ما نصلح يعني مشكلة لا نجلس هكذا يعني بال وهذا فرق سياسة فرق سياسة فرق تصد الله يجمعنا على خير يا كير رشاد حفظك الله ورعاك مرحبا مرحبا بالأستاذ صالح بادي هلا وسهلا فيك ورحب دابين أخوة يا حياك والله أنا حاب أشكركم مبدئيا على الرز الحكيم وانت وسيباني والباحثين المميزين اللي احنا نتابعهم من سنين ونتعلم منهم وننشر ثقافة عن بلدنا ونصحح تاريخنا فأحبيت أبدأ الكلام بشكر لكم يعني الشكر لك ودائما موافق الجبارة التي نلاحظها ونسمحها في جميع المساحات الله يقدرنا نشوف الناس الله الطرف الآخر حجة ضعيفة يعني مجرد معاندين ومكارحين غير حجة وبيان يعني موضوع مش مش صعب يعني موضوع بسيط معرفة بسيطة يعني الواحد يقدر يواجههم بكل سهولة وثقه نحن والله يا أستاذ صالح أو يا بالأصح يا قيل صالح مساحاتنا يعني ليس الدفاع عنه هجوما على الآخر إحنا دفاع من مساحتنا هي مساحة رسالة تعريفية لجميع اليمنيين تعريفهم ب تاريخهم وسبب ضعفهم وسبب قوتهم أيضا يعني هذا كل طبعا نستنتجه من التاريخ فضل أسأل أبو صالح أبو جاهز أسأل ما حاجة أعتقد نعم ما الطرف الآخر يا أخ صالح هو يعني مثل الذي يجلد نفسه بنفسه عرفت كيف هؤلاء اللي يعني عاملين ضيقهم إحنا لسنا من كتب التاريخ هذا نحن نقرأه ونفحص فيه وعرفت كيف يعني نقرأه كما هو مكتوب و كما كتب عنه العلماء سواء العلماء اليمنيين أو العلماء العرب أو العلماء المستشرقين وهذا تاريخ ما حدا يقدر ينكره عرفت كيف قد تنكر شيء المكتوب بقلم قد تستطيع محوه إحراقه لكن الشيء المنحوت على الصخور هذا ما يعني سبحان الله سبحان الله العظيم رغم أن السماوات والجبال والأرض بين أن يحمل الأمانة لكنها كلفها نفسها شوف سبحان الله وحملت الأمانة وأوصلتها إلى أصحابها طبعا أكيد إحنا أصلا يعني من بعد يعني قرون من التزييف 
ويعني كتبوا تاريخنا ناس يعني او اشخاص يعني قله لما كان اصلا يعني قله جدا يعني ويعني وهذا تاريخ لازم يعاد من جديد لها الاعتبار بعد كل هذه الفتره واحنا بالنهايه احنا غير متعصبين احنا غير مبالغين احنا ما نعتمد المرويات والقصص والمبالغات يعني وفي منها كثير يعني نقدر نجلس نصايح فيها طول الوقت ولكن احنا منهجنا العلم والعلم نحن نمشي معه سواء لنا ولا علينا ولا ايش ما كان هو بالنهايه العلم هذا هو الفيصل والحقيقه هي غايتنا يعني بالنهايه وهذا اللي يخلي الواحد هو عنده الحجه ويعني يقوم اللسان بالكلام والمناظره او الدفاع او الى اخره انه منهج العلم ويتقبل الحقيقه والمنهج العلمي هو هو اللي يحدد يعني بالنهايه اما اللي يدخل لي يهاجم او يدافع عن طريق هوى او رغبة يعني بإعطاء الموضوع يعني أو الدفاع عن عنصريات أو محاولة التغليف تغليف الأشياء أو أو الحقائق ب يعني دين ما دين ويعني تعرف إنه في في أكثر من عذر اللي يدافع عن باطل بيلقى يعني أكثر من طريقة وإحنا بالنهاية هذا العلم هو منهجنا وعشان كذا إحنا يعني واثقين كلامنا ونقوشنا حاضرة مصادرنا موجودة. ونحن نشارك ونحن نقارع ونبارزهم يعني الحجة بالحجة وهذا هو أهم حاجة يعني بمنهجنا نعم ولو إحنا مثل الطرف الآخر يعني المرويات عندنا حدثوا ولا حرج يعني حتى أشعار جدنا قحطان يعني موجودة أنا نطهل ما قلت انتهالي درستنا تفضل سلام أبو صالح مساء الخير وصباح الخير للجميع انا بعطيكم يعني نرحب بالاخ صالح بادي وللحاضرين وللاخ تحت سمير مريط والاخ نشوان والجميع الحاضرين طبعا عندنا في التاريخ اليمني عده مدارس عندنا في التاريخ اليمني عده مدارس وهو قام بها الدكتور مطهر اللرياني في في كتابه نقوش مسندي وذكر هذه المدارس عشان البعض يعرف وهي تقييم مدارس تاريخ في التاريخ في اليمن القديم الى ثلاث مدارس منتزع من استعراض الكتب التاريخ الصوت انقطع اعتقد النقطة عند الاستاذ بيرجي الان مرحبا مرحبا صابي اهلا وسهلا انا حابه بس اقول شيء انه انا كنت زمان وانا من سنين وانا اتابع الباحثين الاخوه على الفيسبوك ويعني ما شاء الله عندنا باحثين عجيبين يعني وعندهم مقالات وتدقيق علمي يعني ممتاز فانا يعني اشوف انه ما ادري اذا يكون في توثيق لهذه في كتب او في يعني ما ادري اذا عندك فكره استاذ عنتر لانه يعني كل جهد يروح على الفيسبوك احس يعني المفروض يتوثق بشكل افضل من ناحيه النشر والى اخره طبعا السلام عمر الشنقلي 
عمر سرجبي وعلي ناصر طوال وفكري ال هير كثير يعني تعرفوهم يعني ما شاء الله هذا هذا الجنود المجهولين يعني بالعشره تفضل يا استاذ ابو صالح استاذ ابو صالح سمعتوني اول ولا كيف؟ ما ادري كيف ضاع الصوت كنت عند الارياني ايوه بس اول شيء نرحب بالجميع الحاضرين طبعا المدارس في التاريخ اليمني هي ثلاث مدارس تاريخيه صنفها الدكتور مظاهر الرياني وجميع الباحثين طبعا المدرسه الاولى وهي المدرسه الكلاسيكيه التقليديه اللي هي من القصص الاخبار والى اخره من ضمن هؤلاء الدكتور حسين بن محمد العريشي وكتابه بلوغ المرام والدكتور عبد الواسع الواسعي كتاب بهجة الزمن في تاريخ اليمن وأيضا القاضي محمد الحجري في تاريخ اليمن القديم زايد تاريخ المساجد زايد مرآة اليمن وأيضا محمد زبارة الأنباء في أخبار معين وسبا المدرسة الرومانيتيكية الكلاسيكية ومن ضمن هؤلاء عبد الله الجرافي وكتابه المقتطف وحمزة لقمان تاريخ عدن وكتب أخرى لديه وزيد علي عنان وهو باحث كبير كتاب تاريخ اليمن القديم ومحمد الحداد تاريخ اليمن السياسي وحسين الرئيس اليمن الكبرى وأحمد شرف الدين اليمن عبر التاريخ وفاروق لقمان من سبا إلى السلال وعبد الله أحمد الثور هذه هي اليمن ومحمد علي الأكوع وأخوه عدة كتب اليمن هي مهد الحضارة والآخرة أما المدرسة الجديدة التي اعتمدت غالبية أبحاثها على الأدلة الأركولوجية واللي تحدثوا يتقدمهم جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام والمفصل وهو معروف الدكتور أحمد فخري اليمن ماضيها وحاضرها دراسات في التاريخ الشرق القديم وأيضا كتب كتاب آخر اسمه رحلة أثرية إلى اليمن باللغة الإنجليزية وأيضا يقال أنه تم ترجمته وأيضا سيد مصطفى سالم تكوين اليمن الحديث والفتح العثماني الثاني وأيضا مطهر الرياني تاريخ اليمن القديم ونقوش مسندية وعدة كتب وأيضا محمد عبد القادر بافقيه آثار ونقوش العقلة وكتاب اليمن القديم وأيضا سلطان ناجي دراسات وأبحاث في تاريخ اليمن القديم وأيضا يوسف محمد عبد الله وعدة باحثين من المدرسة الجديدة هذه هي الثلاث المدارس المدرسة الكلاسيكية التقليدية المدرسة الرومانيتيكية الكلاسيكية ما بين الأركولوجي والأنثروبولوجي اللواء والمثلوجيا والمدرسة الجديدة التي اعتمدت اعتمدت على الأركولوجي أكثر من المثلوجيا اللي هي الأخبار هذه ثلاث مدارس لدينا شكرا استاذ ابو صالح تفضل يا مسعد صباح الخير اسعد الله صباحكم ايها الاجيال والله احب اسال الرجل الحكيم عن عن اسم بلقيس الملكه بلقيس هل ذكر في النقوش اليمنيه القديمه هذا السؤال لا لم يذكر اسم بلقيس من هي بلقيس اذن يا استاذ ابو صالح 
الملكة ملكة سبا هي مشهورة بهذا اللقب ودائما الاساتذة في 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 العلم الاركولوجي لا يذكرون بلقيس بل يقولون ملكة سبا لانهم اختلفوا من بلقيس بعضهم سميت انها سميت هذه الملكة بجبل البلق واضافة السين هي باليونانية اليونانية هذا الاسم يوناني وايضا عند اليوناني انها العبده الغير حره في هذا الاسم ولكن الاساتذه يقولون انها ملكه سبا وذكر الدكتور عبد العثمان غالب انه تم خلاص انه عاصمه مملكه سبا وملكه سبا التي ذكرت في القران تم التاكيد انها في مارب عاصمتها وذكر الدكتور محمد مرقطا وانا سالته شخصيا وسالت الاساتذه هؤلاء فقالوا دعك لانه في بعض الاشخاص يقولون اه ملكه سبا في الحبشه ملكه سبا في السودان ملكه سبا في دومه الجندل قال هؤلاء مهرجين مالك منهم اتركهم حتى اساتذتنا مثل يوسف محمد عبد الله مطهر اللرياني عبد عثمان غالب كلهم عندما يسمعون شخص يتكلم ان ملكه سبا كانت في كذا مكان وكذا مكان يضحكون لانها تعتبر نكته نكتة عندما يذكرون أي شخص يقول لكم هذا الكلام يعتبرون أنه شخص منكت ويوزع لكم نكت وهذا يعني ليس بحث علمي اللي يتكلم فيه ووصولهم إلى فترة الزمنية لمملكة سبا لملكة سبا ما هو إلى استكمال استكمال البحث لأنه يقول عبد العثمان غالب وأيضا الدكتور محمد مرقطان كلهم أنه في عام من عام 98 إلى عام 2005 2006 عندما كانت تنقب في معبد دوام كانوا لم يستعجلوا للوصول إلى الفترة الزمنية القديمة لأنه التاريخ طبقات وكل طبقة لها فترتها الزمنية فكان البعض متحمس يريد أن يوصل إلى فترة ملكة سبا لكن الأساتذة الكبار منعوهم وقالوا يجب أن نصل فترة فترة حتى نصل إلى الفترة ولكن للأسف توقفت التنقيب في عام 2006 بسبب الأحداث التي حصلت في مارب والكل يعرف إيش اللي حصل فتوقف التنقيب في تلك الفترة الزمنية ولكنهم تأكدوا أن ملكة سبا كانت عاصمتها المركزية مارب وقصر الملكي سلحين ومعبدها الرسمي أوام مسعد عاد لك سؤال اخر طيب بس حبيت اقول الحكيم فرصه انه اليوم موجود يعني كانوا بيستضيفوه هشام ذكر حضاره اليمن كتاب عربيين ونشطاء اتمنى ان يلبي الدعوه مشان يتحدثوا عن وضح عن حضاره اليمن أكثر. وكانوا رسلنا له مره على الخاص رسلوا له ما ادري هو استلمها او لا السؤال موجه الي لك وين هذه المساحه والله كانوا بيستضيفوك من شان يكتبوا مع عنوان باسم حضاره اليمن كانوا كتاب كلموني ورسلت لك ويمكن رسلوا لكم مدري استلمتها ولا 
اعطيهم فرصه يوم ها؟ والله اعتقد اني ما قراتها ما اعتقد والله اكيد نعم فهم يشتوا توضح فلحنا قلنا الرجل الحكيم فاهم عن الحضاره اليمنيه اكثر فانت تطلع الجميع وتطلعنا حتى والله نحن مستعدين وهذه مساحتنا موجوده فعلنا لهم دعوه ان شاء الله يكونوا حاضرين نعم نتشرف فيهم وفيك وفي كل من يريد المعرفه وكل من يريد ان يضيف معلومه نستفيد منها طيب هل هل دوله حمير امتدت الى ظفار الذي الان هي في عمان يا حكيم؟ امتدت الى الى تخوم العراق مش الى ظفار جميل جدا امتدت الى الامارات اليوم امتدت الى قطر امتدت الى الشرقيه اليوم في المملكه العربيه السعوديه امتدت الى تخوم العراق امتدت الى تخوم الاردن مش بس الظفار اللي جاء. هذه ظفار تابعه اداريا ولم تخرج عن الا في فترات الله يسامحه لا نريد ان ندخل في حاضرنا اليوم طبعا ما هيش ما هيش العاصمه المركزيه العاصمه المركزيه هي ظفار يرين باب باب نعم وليس الظفار التي في سلطنه عمان اليوم الظفار التي فيها قصر دوريدان تفضل يا استاذ صالح انا حاب اسال الاستاذ ابو صالح عن كاليب وعيزانه او الملوك الاكسوميين اللي في اللي في شرق افريقيا يعني اللي انا شفت او قريت بعض المقالات اللي تكلم ما اعرف من صدقها اللي يتكلم انه في من ضمن الاسم الملكي لملوكهم انه كانوا يذكر حمير ودوريدان فهل هذا صحيح؟ وإذا صحيح ما دلالة هذا الشيء يعني؟ هذا عيزانة نعم هذا يقول العالم دريفز أنه عيزانة هو ابن شمر هرعش وهو أدار الحكم في القرن الأفريقي مملكة سبا إلا مملكة أكسوم وتوسع حتى وصل إلى جنوب مصر اليوم ولديه نكش نصر هناك مكتوب بالخط الجعزي والمسند واليوناني وقال أنه يحكم كذا وكذا وكذا وعاش في الفترة التي عاش فيها شمر هرعش بعد وفاة شمر هرعش يقول العالم الدريفز أنه هناك حصل حكام حكام في جنوب الجزيرة العربية وحكام في القرن الأفريقي ويقول أن والد عيزانا هو سامبروتوس باللهجة اليونانية باللغة اليونانية وهو نفسه شمر يهرعش سامبروتس هو نفسه شمر يهرعش وهو والد عيزانة اللي حكم في القرن الأفريقي ووافقه على هذا بعض العلماء الألمان أنه فعلا هذا ابن شمر يهرعش وعندما تكلم على أنه أدار الشرك في حمير إنما يتكلم على أنه أيضا كان له الإدارة مع والده أو نائبا لوالده في تلك الديار هل هذا الامر تكرر مع كاليب ولا بس لعيزانه؟ الوحيد اللي ادار المنطقتين هو اللي دار مع ابوه شمر هرعش عيزانه. كالب هذا في فتره كان يعني يريد ان يدخل 
الى اليمن لكنه ما قدرش الا في فتره وجيزه ثم تم انتهاء انتهاء الحكم لهذا الرجل اللي هو كالب ملك اكسوم وهذا معروف لدى الباحثين انه متى هذا الرجل اللي هو كان الملك كالب واللي اللي استغل انقسام يوسف اثار والسميفة عاشوع ودخل ودعم السميفة عاشوع ثم نصب ابرهه ومات وابرهه حاكم للمنطقه تلك ولكن خلف كالب ابنه اعتقد رحماش والله اعلم وهذا الملك رحماش هو الذي عزله ابرهه من الاداره في الشق اليمني وهذه لم تكن الا 15 او 10 سنوات فقط والاداره كانت تحت اليمنيين ولكن كان اللي يحرك في هذه العشر السنوات او في هذه الفتره الوجيزه ملوك اكسوم استغلوا الانقسام الذي حصل وبعدها خلاص لم يعد لهم البعض يقول 400 سنه 100 سنه كذابين لا صدقوهمش هي عشر سنوات فقط وانتهى حكمهم في اليمن عشر سنوات فقط من سنه 535 الى من سنه 525 الى سنه 535 كانت الاداره اللي يحكمها السميفه عشوا إلى 535 و534 وقتل في تلك الفترة ثم صعد أبرها لم يحكم كالب رأسا وإنما وضع شخصا من اليمن لإدارة الوضع في اليمن لكن يعني أنهم حكموا رأسا لا ما قدروش كان 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 بينهم الاتفاق اللي وقع ما بين ملك أكسوم وسميفة عاشور على بناء جيش قيلي وان يكون الحكم بمناصفه والى اخره وهذا الشيء ايضا هذا الاتفاق هو الذي قام بنقضه الملك ابرها في نقشه المشهور عندما ذكر بانه عزل ملك اجعزا ومن بعدها طبعا بعد هذا النقش وانا طرحت السؤال هذا على الاستاذ ابو صالح اكثر من مره لتأكيد المعلومة وأيضا سألت أساتذة آخرين عن نفس المعلومة وأكدوا لي بأنها حقيقة بأن أبرها لم يذكر أنه ملك سبا وذو ريدان وحضرموت ويمنك إلى آخر المسمى إلا بعد أن عزل ملك أجعزا يعني السفر طلبوا صالح اذا تكمل المعلومه ما هو بعضهم ما يعرفش التاريخ المنطقه وما يعرفش يقرا النقوش فيبدا يحلل يعني من الكتب الاخباريه انه الاحباش جلسوا في اليمن لفتره وانهم فعلوا وفعلوا وفعلوا طبعا هذا كلام ما فيش له دليل اثري اطلاقا انه الاحباش دخلوا وهدموا صنعاء وحكموا المنطقه، طبعا الاحباش اذا كنا ماذا حكموا ابرها ماذا حكم؟ اذا كان ابرها حبشي نقول وفي فترته فتره حبشيه ماذا حكم؟ ابرها حكم حتى تخوم العراق وحتى تخوم الشام. هذا الملك حكم الجزيره كلها. فاذا كان نريد ان نتكلم على ان ابرها حبشي وفترته الزمنيه احباش فالاحباش حكموا جزيره العرب كلها. تحياتي لكم جميعا 
اظن في نقطة اسر ابو صالح ما قد ناقش شوك شيء بها لكن الدكتور محمد الاثور يعني ما تحدثت معاه عن عن هذه الفترة بالذات قال لي قال من قتل السنيفة عاشو هو ابراه لانه الرجل كان له بعد نظر وكان يعلم بانه السنيفة عاشو يعني ضعيف هل هذا وارد؟ يعني كان عارف ان سميفا عاشو لم يستطيع على على الاكسوميين لذلك تخلص منه وامن الاكسوميين بعدين لف عليهم لفه وسوى لهم الضرب القاضي كي يسهم الجواني ولا البحر قد يكون وارد لانه حصل في فترات عندما يكون الملك ضعيف يتم تغييره طوالي لأنهم يقولون العرش لا يكون فيه شخصا إلا قد ذلع يعني إلا شخص على قدر المسؤولية التي هو فيها شخص ما يعرف يحرك الدولة هذا ما يصلحش غيروا عدة ملوك في النقوش المسندية لقيال مجلس الأقيال يغير خلاص تم تغيير فلان تم ترشيح فلان ليكون ملكا بس, بس الملك يكون من الأسرة من الأسرة الحاكمة يعني من الأسرة التي الكبيرة التي كان لها فيما مضى شأن في الحكم فيتم ترشيحهم ويكونوا حكام وأبرها هل قتل السميفة عشوع قد يكون وارد لكن لم يذكر النكش أنه أبرها قتله لكن إن شاء الله في السنوات القادمة نكتشف الخفايا التي أخفيت في هذه الفترة الزمنية في عام سوي لي رسالة يقول لك يعني أسألك عن نسب القيس هل, هل, هل عندنا نسب ملكة سبا مثلا نعم موجود في, في, في الإكليل يستطيع أنه يأخذه وموجود في كتاب نشوان بن سعيد الحمري وموجود في كتاب وهب من منبه وموجود ممتلئ في كتب الأخبار أنها بنت الهدهاد ومشهور نسبها وتعود إلى إلى نسل الهميسع بن حمير بن سبا بن يشب بن يعرب بن قحطان هذا معروف نسبها لدى الجميع هذا من الخبر صح في الاثار مش موجود يعني لا لا هذا في الخبر انا اتكلم على الاخبار اللي نقلها الهمداني نشوان بن سعيد الحميري وهب بن منبه ابن هشام كلهم نقلوا هذا النسب بل بعضهم قال انها بنت جنيه وأن أبوها شاف غزالة وهربت و... يعني من القصص الخيالية اللي قالوا أن سيف بن ذيزن مع سيف لا يحمله إلا ألف شخص وفي الأخير فحاض إلى الفرس ليستعين فيهم حسبهم هم لكن في الرواية الحقيقية لا سيف ذهب للفرس ولا سيف يحمله ألف شخص ولا ذكر أنه حكم في النقوش إلى هذه اللحظة فهم يخترعون اختراعات جديدة 
يعني عشان المستمع يعني يجي شوق لهذه القصه فيجلس هذا الاخباري في اي ركن من الاركان المدينه ويقول هلموا فيجتمع الناس حوله فيبدا بهذه القصه والناس تكتب 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 فتصبح حقيقه وهي مجرد قد تكون سطر الى سطرين الى عشرة اسطر حقيقيه وبقيه الاسطر مجرد يريد ان ان يجعل هذه القصه لها متعه فالناس يعتقدون انها حقيقه وهذا غير صحيح تفضل يا سالك تفضل أنا أسأل على على الفترة اللي بعد أبرها يعني يبدو إنه آخر نقش لأبرها كان في أو أو ذكر في أبرها كان في 552 ميلادي يعني من هذا التاريخ إلى 610 البعثة النبوية خلينا نقول أو خلينا نقول ال 30 سنة هذه من بعد النقش ما ما بان يعني الرجل اللي انقتل ولا صار شيء ولا حجة من بعده ملك ثاني يعني الفترة هذه مبهمة فيما يبدو حسب معلوماتي ومش واضح يعني هل في صار حرب اهليه مدمره وكل شيء خلاص بطل في احد ينقش نقوش ولا شيء فايش تصوراتك على هذه الفتره يعني من بعد النقش هذا؟ والله في هذه الفتره وجد نقش اخر بعد نقش ابراهيم في الطالع ووجد نقش اخر في سنه 261 هجريه يتكلم عن بعض الامور الاخرى مش متخصص يعني النقش استمر حتى القرن الثالث الهجري النقوش كتابة النقوش المسندية لكنها تقلصت بسبب أن الحكم أو الإدارة التي كانت موجودة في تلك الفترة الزمنية استعانت على خط الجزم وهو خط جديد اللي نكتب فيه اليوم وأصبح خط الرسمي للدولة وخط كل فأصبح الكثير يتعلم هذا الخط الجديد وينسى الخطوط الماضية القديمة اللي في العراق تخلوا عن خطهم اللي في اليمن بدأوا يغيرون اللي في الشام غيروا اللي في مصر غيروا أصبح الكل يغير اللي في شمال جزيرة العربية غيروا كلهم غيروا خطوطهم إلى خط الجزم اللي هو خط هذا اللي يختلف من وين اشتق هل هو اشتق من النبطي أو من الزبور أو من الآرامي مدارس وعلي مادن يقول محمد علي مادن يقول أنه من المسند كل لديه دراسته من وين اشتق فالفترة هذه للأسف هي مبهمة إلى هذه اللحظة مبهمة ما بعد سنة 553-555 ميلادية مبهمة لا نعرف عنها شيئا من الآثار من النقوش وإنما من, من قصص الأخبار هذا اللي نعرفه وهذا اللي أقدر أجاوبك عليه نحن نتكلم عن التدمينية السامة أبو صالح أنا أمس يعني قبل ما انام كذا ما ادري الفضول وداني الى صفحه الدكتور محمد مرقطن ونعرفها التغريده فوق انا غريته باليوتيوب اللي تكلم فيها عن مراسلات النساء السبئيات يعني احنا لو نتكلم عن التدوين والكتابه والخطوط طبعا يعني الكل يعلم انه كان لدينا خط اللي هم المسند والزهور ويعلم الله ربما هو الخالق يعني لم يكتشف بعد لانه كما يعلم الجميع بانه التنقيبات باليمن يعني لا تعد يعني 15% الى 20% اذا زايدنا بالرقم ف يعني عندما قرا الرسائل يعني الرسائل النسويه والله اننا نندهش 
طبعا انا اعرف انه هناك رسائل وذا وقد تحدثنا عنها لكن بالطريقه هل التي صيغت يا استاذ ابو صالح؟ والله يعني انا اشفق على الذي على بعض الذين لديهم يعني حساسيه من اليمني يقول لك اليمني لم يتحدثوا العربيه الا مئتين بعد الهجره او بعد البعثه او الى لسانهم كان اعجمي او غيره رغم انه اساتذه اللغه يعني عندما يتحدثون ب ب ب ب عن اللغات عن اللغات الساميه او الجزيريه او لا لا يستشهدون الا بلغتها اليمن طبعا ارحب بالدكتور محمد <تصفيق> الانسي مرحبا واهلا وسهلا بالدكتور اسعد الله صباحكم بكل خير اسعد الله صباحكم بكل خير واجمل ما في الامر انه يعني واحد يصحى كذا بعد الفجر ويسمعكم يعني بتنفرج اساريره انا سعيد يعني خلوني المستمع الله يبارك فيكم حفظك الله صباحك شموخ ايها القيل العظيم تفضل يا استاذ ابو صالح نحن مثل اذاعه الصباح لدى بعض الدول يعني نتكلم عن امور ان شاء الله ان شاء الله انها تكون امور جميله جدا ومفيده يا رب الله يكتب الاجر الله يكتب الاجر يا كيل ابو صالح الله يكتب الاجر والله هذا واجب واجب لكل شخص انه يقوم بالشيء اللي يقدر عليه ونحن قاعدين نقدم اللي نقدر عليه وانتم ما شاء الله عليكم تقومون باعمال جباره فالشكر لكم ولكل من يقدم لهذا الشعب اللي اليوم يعيش في حاله لا يحسد عليها ان شاء الله انه الى الافضل القلم هو الذي سيغير كل شيء القلم هو الذي سيغير ف اللي غير هذه الامه هو قلم والذي يغير امتنا اليمنيه هو القلم مش السلاح وهذا اللي نحن نهجو يعني ننتهج نهجه انتم و ونحن وكل الحاضرين ينتهج نهج القلم ليس بيدنا بندقية ولا مدفع وإلى آخره وإنما هو لهذا يا دكتور محمد يخافون من هذا القلم أكثر من السلاح نحن مواصلين في هذا العمل في في عندي في عندي معلومة عن ال وين وين راحت؟ تعالي عن الكلديين يقول لك هذا العالم ديوجيرتي في ميلان الجزيرة العربية القديمة يورك في 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 الصفحة 14 اللي هو نيو هافن واللي كتب عام 1932 في الصفحة 66 67 يقول لك هذا مستشرق ان الكلديين هم احد شعوب جنوب الجزيره العربيه التي اندفعت الى بلاد الرافدين على شكل موجات على مدى عصور متتاليه ربما تعود الى ما قبل الالف الثالثه قبل الميلاد كان اخرها موجتهم التي حدثت خلال الالف الاول قبل الميلاد والتي سلكوا فيها طريق ساحل البحر العربي ثم الخليج العربي الذي اصطبع الذي اصبح مقترنا باسمهم في النقوش المسماريه اذ يرد 
ذكره فيها باسم البحر الكلدي ومن هؤلاء جاءت السلالة الحادي عشر التي حكمت بلاد الرافدين أي سلالة ملوك الدولة البابلية الحديثة والتي منها الذين حكموا في سنة 627-539 قبل الميلاد وأيضا يتكلمون على الهجرات الأشورية والأرامية والآخرة أنهم خرجوا من جنوب الجزيرة العربية وبدأوا بنقل حضارتهم إلى العراق وقيروا من العراق بعدما كان في الألف الثالث والرابع الجهل يعم هناك ذهبوا إلى تلك المناطق وغيروها من الجهل إلى النور ومن الظلام إلى 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 العظيم واستمرت يقول يقول الباحثين واستمرت الهجرات اليمنية إلى بلاد العراق حتى عهد الفتوحات الإسلامية حتى ما بعد الفتوحات الإسلامية استمرت الهجرات ولم تتوقف بل أنها كانت تتدفق بقوة وكانت كلما انصهرت قبيلة في بلاد الرافدين أتت قبيلة أخرى ويعتبر ويعتبر وهذا الدكتور أحمد السوسي يقول ويعتبر أكثر من نصفي السكان العراقيين هم من أصول يمنية قديمة نصفين العراق من أصول يمنية قديمة وبعضهم من الأعراق القديمة اللي هم يسمون الأكراد والآشوريين وإلى آخره من هذه المسميات مع أن الآشوريين يقول أنهم أيضا أتوا من جنوب الجزيرة العربية فسكان العراق اليوم نصفين يعني ثلثينهم من اليمن القديم وهذا شيء عظيم تحياتي وأنا أقول يا صالح صالح ليش الحميريين مسيطرين على يعني وسط العراق وخاصة يعني محافظة بابل والحلة بالذات التي هي كوتا سابقا يعني مسيطرين عليها سيطرة تامة مش من فراغ مش من فراغ هذه معلومة لديهم أن أجدادهم كانوا يأتون إلى هذه المنطقة وسيطروا وحكموا وأداروا يا أخي في كتاب للدكتور زيد علي عنان يقول لك أنه في عهد عهد الإسكندر المقدوني في عالم اسمه باروز أيضا يكرر هذه المعلومة ويقول أن الهجرات إذا كان معي أنا بطرحها أن الهجرات القادمة من جنوب الجزيرة العربية إلى العراق أهو يقول لك قد سجل المؤرخ الآرامي القديم باروز كاهن معبد بعل في بلاد آشور حيث أن هذا المؤرخ العراقي كان معاصرا للإسكندر المقدوني وتلقى علومه في مدارس الكلدان التي كانت لم تزل عامرة زاهرة تعلم القراءة بالخطوط المسمارية وتفسيرها وقد تعلم بارز اللغة اليونانية أيضا قبل مرور الإسكندر بالعراق في حروبه مع الفرس المحتلين لبلاد العراق وأيضا وبلاد ووصل وبلاد المشرق وألف باليونانية كتابا رفعه إلى أنطيوخس أنطيوخوس ملك سوريا وقد اعتمد على هذا الكتاب جماعة من العلماء مثل أبيدان الكاهن المصري في هيكل أزوريس على عهد خلفاء الإسكندر إسكندر بلو 
بوليتوسور المتوفي في القرن الأول قبل الميلاد قبل الميلاد وأبولو ووروري المعاصر لنبي الله عيسى عليه السلام وقد نقل عن الآخرين جورج سينسالوس وأوسايوس قول كاهن بعل في كتابه المذكور إن العرب استولوا على كلديا وجلس منهم على أريكتها تسعة ملوك ويقول المطران يوسف الدبيس تاريخ سوريا العدد الخمسة إن كل من بقي من قصر باروز أمكن معارضته بالآثار المكتشفة حديثا يعني إن كل ما بقي من قصر باروز أمكن معارضته بالآثار المكتشفة حديثا فاض علينا أنه يعني يعني وجب علينا أن نوقن أن أن هذه الآثار حقيقة وأن هذا الرجل حقيقي وليس مجرد حكاية أسطورية وأن هذا باروز هو آرامي وهو محقق في تلك الفترة الزمنية ونشر ما كان يحدث وقد قام المؤرخ رولنسون الإنجليزي المشهور حيث اعتمد اعتمد على هذا الكتاب حول أن هناك سكان من جنوب الجزيرة العربية هاجروا إلى العراق ووصلوا إلى الأريكة الكلدية للأسرة يعني الأريكة يعني العرش وامتدت وامتد حكمهم من سنة 1546 ميلادية إلى 1301 قبل الميلاد ويقول العلامة سايس أنه بسقوط الإسرة الثانية المالكة في أور نشأت في العراق أسرة سامية أي عربية من جنوب الجزيرة العربية فاعتزلت وغزت ثم دانت دالت فاتصلت الأريكة بقوم أتوا من جنوب بلاد العرب أيضا وكان زعيمهم يسمى سومو أبي يعني ابن سام فناهضه الوطنين فصبر ولكن لم تستحفل دولته ولا ثم أتوا أبناء عمه العيلاميين والعيلاميين أيضا أقوام يقول أنهم هاجروا من جنوب الجزيرة العربية بل أن هؤلاء هم من أعرق الساميين وأدناهم يعني وأدنى هؤلاء الأقوام إلى 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 يعني أدناهم أي قربهم إليه وهم العيلاميين وهذا ما ذكره الدكتور زيد علي عنان في الصفحة 45 و47 في كتاب تاريخ اليمن القديم نقلا عن هؤلاء الشخصيات التي عاشت عبر القرن الثالث الرابع قبل الميلاد القرن الثاني الأول قبل الميلاد القرن الأول الميلادي وأيضا في بداية القرن الماضي وحتى منتصف القرن الماضي وأيضا في تلك الفترات الزمنية في القرن السادس عشر والسابع عشر ميلادي هذا دليل آخر على أنه من أدار الحكم في تلك البلاد هم أقوام من جنوب الجزيرة العربية من اليمن القديم والنعم والنعم الأستاذ أبو صالح أنا لو يعني وأنا أطلع على القبائل العراقية في أو اليمنية في العراق التي تعود يعني إلى هذه الإمارة والتي يعني وحدوا كل القبائل تحت إمارة واحدة لإمارة حمير في العراق والشام 
يعني اذا قلت لك ثلاث ارباع تقريبا ثلاث ارباع قبائل العراق وحشائر العراق كلها يعني يمنيه شوف حقهم يعني تقريبا عشر صفحات بس ذكر اسماء العشائر ثلثين 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 القبائل في العراق يمنيه انا اقول ثلاث ارباع <تصفيق> نعبقهم شيء يا استاذ ابو صالح من الموصل من الموصل الى البصره ما بقوش الاخرين شيء هم معك الا الكرد ربما شويه فرس يقولهم يعني ما بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم او من بقايا الفرس الذين كانوا يحكمون العراق يعني ما قبل البعثه صباح النور العربيه يعني الجيل 1 موجوده في اليمن ها وموجوده في الجزيره العربيه وموجوده في المناطق كلها يعني حتى العراق وفارس و... فانا ما عندي اعتراض في وجودها في الشام وجودها جي او في العراق او في فارس هذه في قبائلها ما عندي مشكله بس انا عندي اعتراض في قبائل اليمن والجنوب بشكل عام، لا احد يعرضني، انا هذا مجرد راي بتروحه خذ بها وتخليها بكيفك. وجودها في الجنوب بشكل جنوب الجزيره او اليمن هذه استقطاقات فارسيه على الدول العربيه. لما كانت الخلافه موجوده، الخلافه الاسلاميه لاسقاط الخلافات الاسلاميه دخلت لمساعده العرب تسمى المساعدة العرب هذه يسمونها مساعدة العرب وطردوا اليمن الاصليين اللي في بشرة سوداء بسيطة الى كينيا وهجروهم واسقطوا اللي يسمونها الجيون في اليمن وتلاحظ ان حمدان يعني همدان ابو محمد ابو ابو محمد احنا المساحه مساحه تاريخيه ما دخلش بالجيون لا لا يعني خلينا نخلي التاريخ التاريخ هذا التاريخ هذا التاريخ هذا يفضح التاريخ هذا يفضح التاريخ جيون يا محمد يا محمد ما فيش جيون في التاريخ ولا بيسي فور لا جي سي 61 الدينات طلع لك كم ما تشتيش تسمع اذا اردت ان تناقش الجينات في المساحه اللي جنبنا يعني اعتقد يعني لديها شغف بالمتابعين احنا شغلنا مش جينات ما رجعنا عندك سؤال تاريخي عندك طرح تاريخي تفضل لانه في عندنا الان بنبدا نتحدث عن نقش مهم يعني ومهم جدا وبدل ما نضيع وقت اذا كان لديك يعني سؤال أو عندك مداخلة تاريخية فلتتفضل. جينات بالمساحة اللي حولنا أو اللي جنبنا قصدي. تفضل. يعطيكم العافية يعطيكم العافية. الله يعافيك أستاذ أبو صالح يعني إيش رأيك الآن نتكلم عن نقش نشاط؟ نقرأ عن نقش ونتحدث عنه يعني ب بيسعد 
ان شاء الله هم غير العنوان بسم الله بسم الله طبعا النقش اللي بنتكلم عنه هو نقش مهم جدا نقش النشقي وهذا حتى الدكاتره المختصين اللي من اليمن واللي من من الفرنس اللي هم مستشرقين حللوه من جميع النواحي ودرسوه من جميع النواحي واختلفوا في بعض الامور لكنهم اتفقوا على اشياء كثيره طبعا هذا النقش مكون من 25 من 25 سطر يعود الى القرن الثامن التاسع في تلك الفتره يقول ما بين القرن التاسع والسابع قبل الميلاد عهد الملك يدعيل بن يثع عمر ملك سبا القياده كانت في تلك الفتره العسكريه اللي صباح بن عم شفيق بن رشوان النشقي التمردات التي حصل والتامين حصل داخلي وخارجي الوصول الى مناطق بعيده جدا يقول لك النقش صباح بن عم شفيق بن رشوان النشقي اهدى المقه المقه هو الاله الامر ذكر الدكتور مطهر الارياني ان ايل والله ومقه هي من الامر ايل مقه اي الاله الامار في كتابه نقوش مسنديه وهو حجه في قراءه النقوش اليمنيه القديمه مطهر الرياني اهدى المقه رب معبد ميفع هذا المسند هذا المسند اي هذه الكتابه هذا هذا السند اي هذا الخط اي هذا التوثيق ومنحه وكل ابنائه وجميع ممتلكاته في نشق نشق هي مدينه في محافظه الجوف اليوم وهي مدينه قديمه كانت تتبع لمملكه معين وملحقاته يوم حارب مع سبا اللي هي مملكه سبا وركبان التي هي قبيلته ومن قبيله ركبان من محافظه الجوف اليوم اليمنيه وتقدم مع جيش معين جيش مملكه معين الذي اتحد مع سبا للتامينات التجاريه داخليا وخارجيا باسفل اي بادنى والتقى بالجنود في المعركه اي التقى بالجنود في المعركه الذي هم الجنود السبايين او الكتائب الاخرى ويوم حارب مع شعبه ركبان ومع جيش سبا حتى وصل ارض حضرموت هنا يذكر ارض حضرموت لانها منطقه ممتلئه بال باللبان والمر والاشياء الثمينه في تلك الفتره الزمنيه ويجب تامينها قبل كل شيء. ويقول لك ودمروا ثلاثه او ثلاثين هناك خلل في النكش في السطر التاسع في بدايه السطر العاشر هناك خلل وايضا وهاجموا ميفعه. ميفعه هي العاصمه المركزيه الثانيه لمملكه حضرموت فيما بعد. هناك خلل في السطر الهادي عشر والخندق وهاجموا كحد كحد اختلفوا قيل أنها ما بين عدن وأبين وقيل أنها ما بين المكلة 
اللي ما بين عدن وقنا ميناء قنا وقيل ما بين قنا والمكلا اليوم لأنها منطقة استراتيجية مهمة ذي هناك خلل 12 سطر الثاني عشر في بداية خلل وهاجموا مرة أخرى كحد أنه حصل حربين كحد لكي يأمنوا هذه المناطق التي هي قريبة من السواحل والتي هي قريبة من الأشياء التي فيها الثمار البخور واللبان وهذه الأشياء الثمينة في تلك الفترة الزمنية هنا انتهت التأمينات الداخلية في السطر الثاني عشر الآن في السطر الثالث عشر يبدأ الحملات الخارجية ماذا يقول؟ ويوم بعث والجيش حتى وصل دادان دادان كانت تابعة لمملكة معين وغزة وكان ميناء غزة من الموانئ المهمة التي كانت تعتمد عليها الممالك اليمنية القديمة ومدن يهود مدن يهود هم ذكروا أنهم كانوا في الشام في تلك الفترة الزمنية أي أرسل الجيش لكي يؤمن تلك المناطق تماما من, من, من التقطعات ومن أي تقطع لأن الآشورين كانوا في تلك الفترات الزمنية يتقطعون للتجارة وبعض اللصوص الذين كانوا يتقطعون للطرق التجارية وهذا الملك أو هذا القائد خرج ليؤمن ويوم سلم ونجا عندما غادر من غزة حتى وصل كوثة كوثة هي منطقة في العراق وقد شرح الأخ عنتر ممكن أخ عنتر تعطينا موقحة نعم 140 كيلو من الحلة اليوم تبعد 140 وفيها يعني حسب ما تكلم زياد الدليمي بأنه هناك تنقيبات في تلك المنطقة أيضا وجدت أختام التي تحدث عنها الأستاذ وصايا تحدث عن الأستاذ أختام عليها حروف المسند أختام سبعية وجدت في تلك المنطقة وهي موجودة في المتحف البريطاني جميل حتى وصل كوثا بحرب كلدان ويون هنا يقول العالم الفرنسي كريستيان روبن وغيره أنه كلدان ويون هي حصلت حرب في جزيرة في منطقة قبرص اليوم ما بين الكلدانين واليونانيين وأن المعينين والسبعين كانوا ذهبوا إلى تلك المناطق لكي يؤمنوا تجارتهم ولكي يوقفوا أي تدخل من, من هذين الجيشين لكي لا يؤثر على طرقهم التجارية وإن كلف الأمر يعني كلفهم الأمر القتال القتال من أجل تأمين الطرق التجارية وأيضا وصلوا إلى في العراق وأيضا أمنوا الطرق التجارية البحرية أي أنهم كانوا يعلمون أنها أنها أن هناك حرب وهذه الحرب ستؤثر على الطرق التجارية ويجب أن يخرج جيش الخميس لكي يؤمن تلك الطرق التجارية لأنها شريان الحياة للممالك اليمنية القديمة ومن يقوم بضر تلك الطرق التجارية سيكلف القتال والحرب وسيحارب بكل ما أوتم القوى لأن هذا يعتبر أمن قومي لهم في السطر السادس في ويوم أرسله وبعثه يدع عيل بين اللي هو بن يسع عمر ملك سبا إلى أرض ذكرم اللي هي ذاكر وهي من القبائل اليمنية التي كانت تسكن الجوف ولكن بأمور من الملوك 
هاجروا إلى منطقة ما بين منطقة الباحة اليوم والمدينة المنورة في هذه المناطق والأحيان هي الأحيان ما بعدها المدينة المنورة ما بجانب تيما وهذه المناطق وهم قبائل يمنية قديمة وأبأس وهي أيضا بجانبهم وحنك وهذه أيضا وتلك البعثات أربع عشر بعثة هذه أيضا الذهاب إلى تلك إلى ذاكر والأحيان وأبأس وحنك هي لتأمين ولكي يشاهدوا كيفية الوضع في تلك المناطق هل هو وضع مستقر هل في هناك خلل هل في شيء هل في ضرر ثم وكانت تلك البعثات أربع عشر بعثة ونجي في كل تلك البعثات أو المهمات التي بعثه بها يدعيل نجي عندما ذهب وأدب بعض المتمردين وأدب بعض الذين كانوا يقطعون التجارة نجي عندما أنقذ التجارة من الحروب التي حاصلة في تلك الفترة الزمنية نجي عندما ذهب للتفقد لبعض المناطق التابعة للممالك اليمنية القديمة ثم عاد منتصرا وقال ونجي في كل تلك المهمات التي بعثه بها يدعيل وكافأه يدعيل وأصبح محل ثقته ومنحه ثلاث مزارع وأعطاه ألف قطعة ذهبية وكساه وأعطاه هناك خلل في النقش وفي السطر الخامس وعشرين الأخير هناك نقاط يعني خلل وفي منتصفه ويوم حارب مع شعبه ركبان هذا النقش حتى أنه يقول كريستيان روبن ومجموعة أن هذا النقش اللوح أنه لوح مجلوب من العراق أو مجلوب من تلك المناطق وما زالت التأثيرات عليه ولكن عندما وصل الجيش أخذ هذا اللوح وكتب فيه التدوين الذي حصل في تلك الفترة الزمنية فكان تأمينا لكل المناطق التي في تلك الفترة الزمنية من أي ضرر للتجارة لأنه للمعلومية الكأس اللبان الواحد الكأس اللبان الواحد يساوي سعره اليوم 55 برميل نفط بالسعر الثابت يعني الكأس اللبان سعره بسعر اليوم 55 برميل نفط السعر الثابت الدولي مش اللي يطلع وينزل السعر الثابت فكانت يعني تجارة رائجة وعندما أحد يتقطع هنا يتضرر يتضرر السوق لأنه هناك ضرائب للدولة هناك تكاليف أشياء كثيرة للعمالة وإلى آخره وهو لا يريد يخسر وأيضا الطرف الآخر عندما يشاهد أنك لا تستطيع أن توصل له تلك البضائع وأنك تتضرر بسبب حرب أو شيء هنا يفقد الثقة منك ويتحول إلى سوق آخر أو يتحول إلى وكيل آخر وهذا ما لا يريده اليمنيين في تلك الفترة الزمنية حتى أنهم كانوا حاطين وكيل حصري لهم في مصر ووكيل حصري لهم في العراق حتى أنه عندما حصلت حرب ما بين الأشوريين والمصريين من اللي كان؟ كان الوكيل الحصري في في أشور والوكيل الحصري في مصر هو الذين يتناقلون التجارة ما بين البلدين في تلك الفترة الزمنية الدول نعم متحاربة لكن الوكلاء اليمنيين 
هم الذين يحركون التجارة ما بين الدولتين وهذا ما ذكر في النكش الذي يوجد في محافظة الجوف في معين في محافظة الجوف اليمنية أنه ما حد يمزح في التجارة ما حد يمزح في طرق التجارة ما حد يمزح في شريان الحياة كل القبائل التي موجودة في الجزيرة العربية تستفيد من هذه الطرق وستقاتل بكل شيء بشراسة من أجل هذه التجارة وهذا الذي حافظ على هذه الدولة واستمرت حتى قبيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تحياتي أبي صالح وصالح المناطق المهتورة في النقش يعني من هدادان ولحيان محالك ولاكر وغيرها هل هناك من هذه المناطق يعني خاصة المناطق القريبة من تيمة لأنه هناك من يروج بأن تيمة من قام بنائها هو الفار شو اسمه حتى ما أقدرت فقص منه نابونيد نابونيد أيوة نابونيد أنه من بناها وبنى بها ثلاثة قصور وبنى سوريا وأيضا بنى خيبر وغيرها من المناطق في تلك الجغرافيا رغم أنه هذا يعني نابونيد أتى أو يعني كما يقولون بأنه كان يعني تقريبا 500 قبل الميلاد أيضا كان هناك الأخ أعتقد أرميد واحد أخوتنا من الكويت يعني تجادل مع العالم البروفيسور الكبير الذي لا يملك شهادات بأنه هذا الشخص أتى غازي وبقى عشر سنوات ولكن هذا يقول بأنه أتى يتعبد ورميض يعني ذكر لها أكثر من يعني منهم جواد علي ونفى خبره قال جواد علي أنه ما لا يعتبر يعني عالم في التاريخ أيضا الأنصاري وغيره وغيره الذين يستشهد بهم الأخ رميض قال بأنه كل هؤلاء العلماء ذكروا بأن نابونيذ أتى إلى هذه المناطق غازي وأتى بجيش مكة عشر سنوات ثم عاد كيف عاد ولماذا عاد خبر هذا ما مش مذكور عندنا يعني لا بنقوش ولا بآثار وش رأيك طبعا هو هارب ولم يذهب غازي هو هرب من التجهيزات الفارسية وأيضا هناك أحد أبناء الملك السابق أو الأسرة السابقة التي حكمت كان معارض لهذا الملك وأيضا هناك من يقول أن هذا الملك كان متصوف على الطريقة القديمة ومتدين ولهذا أراد الإنعزال في منطقة تيماء وما حولها وأيضا الدكتورة انتصار تقول أن هذا الملك أرسل رسالة إلى المصريين القدماء لكي يساندوه ولكن الورقة وشاهدوا أن الورقة محروقة ولهذا لم يساندوه يعني الشخص هذا كرت محروق فقاسوا الأمر كيف سنساعد شخص كرته محروق ومنبوذ من أهله فهذه ستودي بناء إلى إشكالية كبيرة وما ساعدوه في تلك الحرب ضد الساسانين وبعدها بفترة دخل الساسانيين إلى العراق وأخذوا العراق واستمر حكمهم لفترة كبيرة من الزمن وبعدها توجه الساسانين إلى مصر في تلك الفترات الزمنية لكن أنه بنى أو شيد هو جلس عشر سنوات في تلك العشر سنوات قالوا أنه فعل أو فعل 
لكن من خلال الدراسة الأخوة في مصر أخوة في مصر وأيضا الأخوة المختصين الأكاديميين في العراق ذكروا أنه رجل متصوف ومتدين ولكنه في نفس الوقت هرب من الأشياء الداخلية ومن السياسة الداخلية الحاصلة وانعزل في منطقة اللي هي اليوم في المملكة العربية السعودية يعني عندما يتكلم أنه قام ببناء مين اللي كانوا موجودين هناك الآثار التي وجدت في تلك المنطقة تعود إلى ما قبل القرن السادس والسابع والثامن قبل الميلاد مين اللي شيدها هذا دليل على أن هناك أقوام موجودين ولكن هؤلاء يريدون أن يضيفوا له شيء من النصر يعني يريدون أن يلمعوه يقول والله هذا الهارب فعل كذا وكذا له هارب ولا يرتقي بأن أحد يقول أنه شيد أو فعل هذه هي الحقيقة المرة الآلهة في تلك المناطق تيمة وما حولها أشكال الآلهة التي يعبدوها هناك آلهة مملكة معين آلهة مملكة معين مثل آلهة ود هي أشهر آلهة اللي كانت تعبدها دادان ولحيان ونكرح وغيرها من الآلهات التي موجودة والإله السين الإله السين هو إله مملكة حضرموت الإله السين هو إله حضرموت وهو مشهور منذ القدم وهو إله حضرمي قديم وذكر بسين ذو ألم وسين حاف ويقال أن كلمة ياسين عليك ياسين عليك يا فلان هي مأخوذة من سين الإله الحضرمي القديم هذا بعض الباحثين يقول أنا أعطيك بعض الباحثين وليس كلهم يقولون بالعراق بالعراق عند الكلدانيين عند أبونا أبونيد هذا وجده وعشيرته كان يبدو الإله سين ولا كان والله والله لديهم آلهات لديهم آلهات كثيرة ومن ضمنها آلهة آلهة سين وآلهة أخرى لكن الآلهة سين هو هو إله حضرمي قديم انتقل مثله مثل عثر من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها نعم سنعرج على عثر وعشتار وغيرها نأخذ القيل رضا البلوي مرحبا وأهلا وسهلا بك قيل رضا فضل السلام عليكم صبحكم الله بالخير جميعا وسعيد صراحة النور والسرور بالإثراءات المعرفية اللي نسمعها من اليوم وصراحة مع الصباح كذا هذه المساحات يعني تنشط الذاكرة ويعني تهيئنا إلى يوم إن شاء الله أنها مثري المهم أنا والله يبغى أتطرق لنقطة مهمة تعرج عليها أخوي الحبيب أبو صالح في فيما يتعلق في دادان والأحيان والمنطقة هذه بحكم أني ابن المنطقة يعني وأعرفها جيدا هذه منطقة ما قبل وجود أو تواجد نبونيد في في تيماء كان يسكنها بناء على النقوش كان يسكنها الأقوام الثمودية أو ما يعرف بالنقوش الثمودية لتواريخ تسبق تواجد نبونيد بشكل كبير يعني ومنتشرة نقوشهم ملء المكان يعني سواء وتمتد إلى إلى حائل وإلى الشمال منها فما هذه منطقة يعني يكثر فيها النقوش الثمودية بشكل موثق أساسا كل النقوش تقريبا موثقة وأحد النقوش الثمودية يعني أنا عثرت عليه بنفسي 
وفي منطقة الديسة شرق محافظة الضبع في السعودية أنا وأنا وأنا وثقت النقش بنفسي وتواصلت مع وزارة الثقافة والآثار وحتى أن النقش سمي باسمي يعني فكنت أول من اكتشفه في أحد الجبال الوعرة يعني فالمنطقة تعج بالنقوش حقيقة يعني وهي نقوش ثمودية لا علاقة لها في في الممالك التي كانت شمال المملكة العربية السعودية بالنسبة لدادان والأحيان معروف ارتباطها بالمملكة المعينية وبالنسبة للارتباط الديني أنا أعتقد ولست جازم يعني كأني قرأت أنهم يوجد نقش يمجدون فيه المقة وهو الإله المعبود في اليمن لكني لست متأكدا بإذن الله أني أتأكد وأرسل المعلومة لأخوي عنتر لمزيد من التحقق يعني كذلك من يعني المثير في الموضوع يعني أن في جنوب محافظة الوجه حيث أنتمي أنا هناك منطقة مذكورة في آثار الرومانية إبان حملة إيلانيوس قالوس أعتقد اسمه كذا الملكة الإمبراطور الروماني اللي حاول غزو اليمن بشأن موضوع التجارة والاقتصاد حول البخور وطريقة التجارة البخور هذه فأنه وثق الرومان هذه المنطقة باسم ميناء أكاراكوما بهذا الاسم حسب التوثيق الروماني وهذه المنطقة لازالت موجود فيها آثار كأنها معابد ذات طراز يرتبط بالأنباط أي في الفترة الزمنية ما بعد مملكة الأحيان وأن والسكان الشعبيين أبناء عمومتي وقبيلتي اللي يسكنون المنطقة يعني لا زال يسمون هذه المنطقة النقطة التي على سيف البحر كركمة بهذا الاسم ولا يعلمون طبعا عن التوثيقات الرومانية التي سمتها أكراكومي ثم يثبت أن الناس يتوارثون نفس الاسم وحصل له بعض التصحيح كما يفعل العرب عادة وإلى العمق منه قليلا منطقة أكرا بهذا الاسم لا زال اسمها أكرا إلى الآن وتصادف أن أكرا كومي أي كومي باللهجة الرومانية أي ميناء بمعنى ميناء أكرا وهذا الميناء كان تاريخيا هو ميناء دادان والأحيان على البحر لأن المسافة بينهم قريبة جدا ويعتبر الشريان الاقتصادي للمملكتين المتعاقبتين المرتبطتان بمملكة معين في اليمن هذا ما أود يعني ودت إضافته إثراء حديث اليوم والله يعطيكم العافية جميعا الله يسعدك يا أخ رضا بالفعل كلامك فعلا واقعي ومنطقي وأيضا نشكرك على تدوين النكش باسمك هذا شيء عظيم وشيء شيء يشرف أنه النكش يسجل باسمك والله العظيم أنك شعرتنا يعني بالفخر لأنه هذا الأمر عظيم جدا ما حد يعني ما حد يفكر فيه إلا الأشخاص اللي هم دها تحياتي لك أخرضاء وبالفعل نبونيد ما جاء إلا والدنيا هناك ميسرة وأعتقد أنه أتى إلى تلك المناطق ليحتمي فيها من الأقوام اللي يلاحظوه أساسا أخوي أبو صالح هي سقطت مملكة أشور أعتقد أو المملكة البابلية التي كان يحكمها سقطت على على يعني على عهده 
قرش نعم في تلك الفتره الزمنيه فارسي ازاحوا عن الحكم واسقط مملكه مملكه العراقيين تماما حتى جاء بعد ذلك اعتقد اليونانيين او او الرومان انا الاسكندر المقدوني نعم وازاح الايرانيين من المنطقه يعطيك العافيه ابو صالح الله يعطيك العافيه تفضل اخ مسعد الله يحييك يا ابو صالح بمعنى الاستاذ موسى من عمان والدكتوره شموخ كانوا بيستضيفوا اتمنى ان يطلعوا اذا مساله هذا ابو صالح الحكيم وملم بالتاريخ اليمن والحضاره اليمنيه فانا احب اسال يعني في عهد توحدت اليمن والجزيره في عهد من اي ملوك يا ابو صالح من ملوك الثلاثه والله في فترات مت... لكن الاشهر الاشهر في عهد الملك ابي كرب اسعد الكامل بدات التوسعات الكبيره وفي عهد شمر هرعش بدا التوحد الجنوب الجزيره العربيه كلها اللي هي مملكه سبا وذريدان وحضرموت يمنت في عهد ابي كرب لا تجاوز الجنوب الجزيره العربيه وصل الى الشمال في في فتره مملكه سبا وذريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودم وتهامه لكن المعينين تجاوزوا المعينين كانت دولتهم ممتده من محافظه الجوف من تخوم صنعاء اليوم الى الاردن وكانت دادان ولحيان وهذه في القرون القديمه جدا كانت تتبعهم ومملكه حضرموت كانت ممتده عندما توحدت في عهد الملك صدقيل كانت من 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 الممالك الكبيره انك تشوف مملكه معين ومملكه حضرموت مندمجه حضرموت ممتده الى عمان اليوم والربع الخالد ومعين ممتده الى الاردن وتتخيل كيفيه هذه الدولتين توحدت وكيف عظمت هذه هذه اثرت على سبا واصبح السبا في مقتل لانه تم محاصرتها من جميع الجهات ولهذا يعتقد الكثير ان من افشل التوحد هذا هم السبائيين ثم اعادوا الحكم بطريقتهم اللي يريدونها السبائيين واضافوا معين وحضرموت الى مملكه سبا وسميت مملكه سبا ودريدان وحضرموت ويمنت طبعا توحد مملكه معين وحضرموت في فترتين فقط الفتره الاولى في صدقيل ثم تشتتت في عهد ولديه ثم عادت في حفيده اليفعريان اللي وحدها ثم تشتتت ما بعده بسبب انه اللي اتى بعده كانت سياستهم ضعيفه وكانت سياسه اعدائهم او خصومهم اقوى فشتتوا تلك القوه وفي شم عهد شمر هرعش ضم الجميع الى 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 مملكته تحياتي لك الله يلاقي عمر اهلا ويا مرحبا والاخ فهد اهلا وسهلا الاخ احمد الاخ فهد عندك سؤال او مداخله؟ خلص يا مسعد انا اسف والله قطعتوه لا لا خلصت انا ما حبيت اعرف بالضيفين الذي كانوا بيستدعوا ابو صالح والله لكن من من ما سمعت الدكتوره شموخ ناشطه من العراق والاستاذ موسى من موسى من من عمان موسى العلوي اتمنى ان يسعدوا يتحدثوا ويطلعوا ابو صالح ملم بالتاريخ اليمني في الجزيره والله والنعم فيهم وفيك وهذا تاريخ كلنا يعني مع بعض 
ونفتخر فيهم وفيك يا اخي مسعد الله يحفظك يا ابو صالح تفضلوا تفضل يا اخ عمر مرحبا صباح الخير جميعا صراحه اسرج النجاح في التجيد شدني الحديث عن الاله حسين ومملكه حضرموت بحيث ننتمي لهذه الصحه الجغرافيه في حديث كان قبل فتره مع احد الدكاتره علم الاثار في حضرموت اذا سمعت عنه الدكتور عبد العزيز بن عقيل فتحدث عن الاله حسين هذا هذا استاذنا اتمنى ان نستقطبه في احد المساحات، كان اللقاء ممتع معه. تحدثني على خط طريق اللبان، تجاره اللبان والحرير. تحدث عن الاله سين ونزوله مع البعثات الاجنبيه لاكتشاف السواحل من عدن يقول لي لين ظفار. ثم اشار انه للاسف الوادي لم يكتشف لحد الان، نتكلم عن وادي حضرموت الهضبه لم تكتشف الى حد الان. ثم تكلم عن آلية دفن الموتى كان لهم طريقة معينة إذا كان أبو صالح يشرحها لنا كيف كانت تدفن في فترة الإله سين بعد أخذ المجال الأخ العزيز رياض بكر موم هو مدير عن هيئة الآثار الآن في ساحة حضرموت أشار رياض إلى محمية ظهرت في الفترة الأخيرة اللي معبد في مدينة اسمها ريبون في وادي حضرموت. وآلية التدخل العمراني والزراعي وطمس الهوية هذا فهو حافظ انه يحفظ هذه المنطقة الجغرافية بشكل جيد. فنتمنى انه ابو صالح يعطينا احنا اكثر عن هذه المناطق وكيف عدم تدخل البعثات بشكل اقوى في في الوادي. واخيرا ممكن احنا استاذي العزيز اخيرا ممكن بس نتفق انه الواو والتاء في المسميات مثلا سيحوت، حضرموت، حضرنوت مثلا اسماء كثيره، ايش النسبه هذه؟ عقرون مثلا وادي عقرون مسميات كثيره ممتده بالواو والنون او الواو والتاء، لماذا سميت بهذه الطريقه على التاريخ؟ وعفوا يا جماعه تحياتي لأن انت تكلمت على بن عقيل اعتقد اتمنى تصمت الصوت لانه عندي صدى تكلمت على بن عقيل وهذا حجه وهو يعني من 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 بدايه الثرين السوفيت عندما نزل معهم فعلا ونقب ولديه عده دراسات وابحاث ولكن للاسف لم يتم انصافه من قبل اليمنيين يعني الحكومه وتكلمت على رياض كرموم وهو شخص مثقف واستاذ وهو مدير متحف زي ما تفضلت في في حضرموت وهم أشخاص مختصين في علم الأركولوجي وهم أشخاص لديهم الدراية الكبيرة في تاريخ حضرموت وعندما تكلم عن الإلاسين فالإلاسين هو من من الآلهات القديمة في اليمن القديم وهو آلهة مملكة حضرموت وذكر بسين وسين ذو ألم وأيضا عندما تكلمت عن المقابر فالمقابر لدينا في اليمن لديها عدة أشخاص لديها عدة كيفية الدفن لديها عدة أشياء في المقابر الطبقية وفي مقابر على شكل الخنفساء وفي مقابر على أشكال متعددة واللي في حضرموت على أشكال متعددة حسب الديانات التي موجودة في حضرموت وحسب العادات بل بعضهم كان يدفن جمله معه او اشياءه معه 
اما عريبون فانت تكلمت على منطقه مهمه جدا واكتشف فيها نقوش تعود الى الالف الثاني قبل الميلاد هذه النقوش التي اكتشفت في ريبون على اواني فخاريه وهي نفس منطقه يلا في محافظه مارب هاتين المنطقتين اكتشفت فيها اثار تعود يعني من المخطوطات تعود الى منتصف الالف الثاني ونهايته من التاريخ الزمني فحضرموت ايضا اكتشف زي ما تفضل العيدروش وهو ايضا مختص عندكم في حضرموت عن الاشياء التي وجدت في حضرموت من المقابر من التماثيل وجدت تماثيل تعود الى الالف الرابع والثالث قبل الميلاد تماثيل يرتدون الجنبيه والى اخره فحضرموت ممتلئه بالاثار اما الوادي انا احد الاشخاص قال لي في وادي العين واعتقد انك تعرف وادي العين انه في 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 شيء حصل انه كان معبدين قديمين يعني من من العهد مملكه حضرموت او من الممالك القديمه فكان كل معبد يبعد عن المعبد الثاني او القبر او هذا الاثر 100 100 متر هكذا في هذا الله اتوا الاخوه في 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 الاصدقاء وبنوا هنا مسجد وبنوا على هذا المسجد فقال لي هذا الرجل والله انه كلمني قال يا ابو صالح هل يجوز أن نهدم هذا المسجد ونبني في مكان آخر قلت والله أنا لست مفتي <تصفيق> لست مفتي في هذا الأمر اسأل المفتين أنا مالي دخل قال بس بنوا على آثار والمسجد هذا يبعد عن المسجد الثاني مئة متر والمسجد الثاني أيضا بنوا على آثار مالي دخل هذه الأمور لا تسألني ففعلا وأيضا تاريخ وادي حضرموت ما زال مخفي إلى هذه اللحظة لأن التنقيبات توقفت في فترة في فترة يعني قديمة جدا في حضرموت وأيضا هناك أبحاث قام بها الدكتور خالد الحاج وأيضا العيدروس وجدت آثار هذه قام فيها ما بعد الألف 2011 2012 أعتقد في هذه الفترة تعود إلى 6000 سنة قبل الميلاد في حضرموت وأما كهف القزة أو كهف العرفة أعتقد أو كهف القزة عندكم في حضرموت يعود الى مليون مليون ونصف الى مليون سنه من الان وهو موجود في وادي القزه في حضرموت وهو نفس الكهف الذي وجد في تعز كهف العرف ونفس الفتره التي وجدت في الغيضه ونفس الفتره التي وجدت في جبل تلع في لحج ونفس الفتره التي وجدت في خولان وبيحان وجردان ومناطق عده وهذه تعود الى ما قبل الانسان العاقل حسب الدراسات التاريخيه الانثروبولوجيه فحضرموت ممتلئه بالمفاجات وانت ذكرتنا باستاذنا الكبير بن عقيل ونسال الله ان يطيل بعمره وان يشفيه وهذا هو استاذنا وكلمته كلمه قويه جدا ونفتخر دائما فيه ونتمنى له الصحه يا رب امين ان شاء الله استاذ العزيز اتذكر عندما كان يقول لي دكتور عبد العزيز هذه الفتره انه للاسف كانت تجي بعثات مهتمه بشكل كبير جدا بموروثنا وتراثنا ونحن ابناء المنطقه واهل البلد غير مهتمين يعني عندما نجي ننقب نفتح نقول لهم هذا شيء حافظوا عليه ما نلاقي اي اهتمام يعني وضع صعب يعني 
تلك المرحلة وأنا قدمت مشروع قبل أقل من شهر مع الأخ العزيز الرياض أقل من شهر يعني شهر اللي فات لصندوق دعم التراث تبع مجلس الثقافي البريطاني في بريطانيا بحيث إن إحنا نحافظ على هذا الموروء أو هذا التراث من الـ من الـ الانقراض والانهيار نعيد استكشافه ونحميه ونبني مثلا جماعات شبابيه تساعد للتثبيت للحمايه مثل الصراعات الاهليه السابقه التي كانت والصراعات الحاليه ايضا. نحن نحافظ على ما ما تبقى ونحميه ونعيد وبنينا على بعثه روسيه ذكرها رياض في احد المقالات موجود عندي المرجع نعيد من حيث ما توقف الاخرون نبني ونستكمل. لكن للاسف لم نوفق وكنت اتكلم مع رياض انه للاسف لم نوفق ولكن ما يمنع ان احنا نعيد التجربه واحد واثنين وثلاثه واربعه لان احنا اصحاب رساله في النهايه لم نحافظ اليوم متى بنحافظ؟ فنسال الله رسالتك طيبه رسالتك طيبه وان شاء الله انها بتوصل وعملك هذا ان شاء الله انه يعني سي... سي... ستكملونه او سنكمله جميعا سواء انا او انت او الاخوه او الذي سياتون بعدنا هم بيكملون انه عمل نبيل وعمل عظيم يعني هذا العمل وهو البحث عن هذا العلم الانثروبولوجي اللي هو علم الانسان شيء عظيم ورياض باكرموم يقوم بعمل جبار في حضرموت ويعتبر المتحف في المكلا من افضل المتاحف حتى وان حصل في فتره ما وانت تعرف الى 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 سطو سلح والى اخره ولكن اعاده افضل من اول ويعتبر رياض بكرموم شخصيه يعني حصيفه في نقله للمعلومات وايضا الدكتور عبد العزيز بن عقيل هل يوجد لديك شيء تستطيع انه يدخل معنا في المساحات او شيء من هذا القبيل لانه هذا لديه اسرار كبيره جدا من التاريخ اليمني القديم لانه كان توام البعثات السوفيتيه يعني مرافق لهم وايضا مرافق لبعثات اخرى وكان ايضا في عهد الدكتور محمد عبد القادر بافقيه وايضا لدينا محمد عوض باعليان لدينا احمد بن احمد احمد باطايع والله يرحمه اعتقد باسلامه وغيرهم من من ابناء حضرموت العظماء. دكتور بن عقيل والله لاخر مره قبل شهر قبل شهر حبيت اني اتواصل معه واعتقد انه مريض فولده اعتذر يعني فانا بتمنى انه نعيد التواصل مع اول واثنين وثلاثه لانه شخصيه فعلا مهمه حتى كنت اتكلم قبل فتره انه هذا العلم لو لم يؤخذ من هؤلاء الناس لو لا قدر الله وشاهد مشيئه الله ورحلوا فبيرحل معهم كم هائل كبير جدا لم يوثق تعلم انا تكلمت مره مع رياض هل قلت له يوجد توثيق لل اتكلم عن توثيق مكتوب زي مثلا اي حقبه زمنيه موجوده معانا في اليمن مثلا حقبه السلطنات حقبه التاريخ هل هو مكتوب ام انه المنتصر يكتب التاريخ؟ فكان للاسف كدليل مكتوب احيانا لا يوجد وانما نجتهد نحاول نكتب والكتاب عندما تتعاون مع باحثين ومؤرخين وكتاب وتسعى لاخذ المعلومه قال يعني مكلف مش بشيء هين ماديا وايضا يعني جهدي يبذل فايضا حصلنا من ضمن الانشطه اللي ممكن نسعى مستقبلا نجتهد كلنا فيها تكتب وتوثق للتاريخ للاجيال اللي بتجي بعدنا في فجوات اليوم موجوده الصراع الصراع مؤلم 
يمحي يمحى اشياء كثير فان لم يعني صراحه هذا ما عندي الله يسعدك الله يسعدك اخ مسعد وشرفتنا اليوم بحضورك وذكرت استاذين عزيزين علينا الاستاذ عبد العزيز بن عاكيل وهو بروفيسور ودكتور وعالم وايضا الدكتور رياض باكرموم وهو شخصيه نبيله وشخصيه عظيمه نشكرك يا اخ عمر على هذا الاضافه الجميله والطيبه تحياتنا لك شكرا استاذ عمر وحياك الله تفضل الاخ احمد تفضل يا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه عندي سؤال مثلا مملكه ذكر الاخ ابو صالح معين وحضرموت وانها امتدت الى الاردن وهذا فعلا بس من كان الأقدم سبأ أو معين أو حضرموت وهل هذه الطويلات كلها أشتكت من سبأ وهل كانوا كلهم سبأيين وشكرا والله هذا السؤال طرح على كثير من أتمنى تسمى لأنه صدى عندي طرح السؤال على كثير من الباحثين أولهم محمد عبد القادر بافقيه يوسف محمد عبد الله مطهر الرياني الب... كلهم طرح عليهم من هي الاقدم معين وسبا فتم الايضاح ان مملكه سبا هي الاقدم من مملكه معين وتعود الى فترات قديمه جدا مملكه حضرموت هل هي اقدم هذه مملكه حضرموت ومملكه معين يعني هناك سر خفي فيهم ليش لانه ما نقبوش فيهم يعني اكثر يعني فيها سر سر في يوجد في هاتين المملكتين اسرار كبيره ولكن مع استكمال البحث الميداني بيعرفون لكن الى هذه اللحظه انا اذكر لك الى هذه اللحظه تاكدوا ان مملكه سبا هي الاقدم الى هذه اللحظه من الادله الموجوده مملكه سبا هي الاقدم لكن في المرحله القادمه مع التنقيبات الميدانيه والدراسات قد تحدث اشياء الله وحده اعلم لكن من خلال الادله الى هذه اللحظه السبا هي الاقدم. هل هم اشتقوا من مملكه سبا؟ هناك عده باحثين يقولون ان ان الام هذا بعض الباحثين انا لن اذكر لك كلهم لانه كل واحد لديه رايه. هناك من يقول ان انهم انشقوا من سبا. وشكلت دوله المكاربه، مكرب حضرموت، مكرب قتبان، مكرب اوسان ومكرب سبا. معين ما فيش فيها مكاربه الى هذه اللحظه. وتم الحرب ما بين هذه الممالك مين اللي يسيطر الحضار ما يريدون أن يسيطروا هنا والسبعين يريدون أن يسيطروا والقتبانين يريدون أن يسيطروا والأوسانين الأوسانين انصهروا انتهوا وعادوا فترة لاحقة القتبانين استمروا ثم انصهروا بفضل خط يعني بفضل شخص ملك حكمهم في فترة زمنية يعني هذا الملك الحضرمي اسمه يدعاب غيلان سوى للملك القتباني مقلب أعتقد هذا المقلب هو أكبر مقلب في التاريخ قال لملك كتبان تفضل حارب وانا وراك <تصفيق> ملك كتبان تفضل دخل ملك حضرمه تخذ قتبان 
وقال له باي باي مع السلامة على قتبان وانضمت مملكة قتبان لحضرموت حتى وصلت حدود حضرموت إلى ردمان بمحافظة البيض اليوم هذا أكبر مقلب أكله القتبانيين على مر حياتهم ولم يعد لهم وجود بعد هذا التاريخ أو بعد هذا المقلب التاريخي ثم أتت مملكة الريدان هنا الريدانين كانوا أذكياء أول شيء سبع وأصبحت مملكة السبع وضريدان ثم سووا سووا مقلب للحضارمة إلى أبد الآبدين ضموا حضرموت ويمنت طبعا يمنت الكثير ما يعرفهاش يعتقدون يمنت هي من منطقة ميفعة العاصمة المركزية الثانية لمملكة حضرموت إلى ما بعد ظفار اليوم في سلطنة عمان هذه المناطق الساحلية الجنوبية لحضرموت من ميفعة كانت تسمى يمنت تصغير اليمن مثل عدينة التي في تعز تصغيرا لعدن فهمتني؟ فهنا الحضارمة دخلوا في فخ شمره العش وأصبحت مملكة حضرموت تحت الحكم الحميري في عهد الملك شمره العش مقالب تاريخية والله مقالب لو تشوفها تحس أنهم كانوا يمزحون تحس المقلب يعني أنا لما قرأت حول حضرموت عندما أخذت على قتبان وأنا أقرأ النكش ضحكت خلاص يعني مقلب إيش تحس يعني الملك القتباني راح يقاتل والحضرمي دخل عاصمة تمنع بيحان وقدو جالس في العرش وذاك يحارب يعني هو راجع خلاص قال له باي باي سلام فأشياء جميلة جدا وهذه يعني اللي بيدير الحكم اليوم السياسيين اللي في اليمن لو يقرأوا التاريخ اليمني المكتوب في النقوش وكيفية تحرك السياسي القديم والله العظيم أنهم مش بيديروا بيدور اليمن في أفضل يعني بيخلوه من أفضل الدول يا أخي أنا عندما أقرأ النقوش وكيفية إدارتهم لهذه الدولة يا أخي شيء رهيب عندهم حتى سفراء فوق العادة سفراء رسميين سفراء للحرب يعني إذا حصل ما بينهم ما بين حرب سفراء للدول الصديقة سفراء للدول الشقيقة يعني لكل دولة لها سفيرها يعني والنظام الداخلي ملك على على وازع الوازع هو الذي ينوب على الملك في منطقة على قيل القيل هو الذي يكون يدير منطقة كبيرة يرشحه أبناء تلك المنطقة ويكون الحاكم الرسمي لتلك المنطقة تحت نيابة الملك ولا يستطيع يستطيع أنه يتحكم في كل شيء إلا الأشياء السيادية يعني أنا أدير في هذه المنطقة مثل المحافظ أدير لكن الأمر السيادي والأمر ما أستطيع هذا يعود إلى الملك وأيضا الأذواء والأذواء هم مشايخة القبائل في تلك الفترة ولهم ولهم قوة وأيضا الكبراء والكبراء كانوا في معين وحضرموت ويسموا كبير سيبان كبير حضرموت كبير كذا هذا الكبراء يسمونهم يعني التنظيم السياسي كان عظيم جدا كيف سادوا كيف حكموا حكموا بالسياسة يا أخي هؤلاء فنانين في السياسة وفي التجارة وفي الموسيقى في الفن وفي وحتى في القصائد وجدنا شفت الرباعيات من الخيام عمر من الخيام الرباعيات وجدها الدكتور زيد علي عنان في مارب على شكل رباعيات قصيدة وقام بدراستها الدكتور مطهر اللرياني ونشرها الدكتور يوسف محمد عبد الله في الكويت 2017 أنه لدينا رباعيات 
فتاريخنا ممتلئ بالشيء العظيم لكن اعطوا هذا السياسي اللي يدير اليوم اليمن او السياسيين اعطوهم خلوهم يلتفتوا شويه لقراءه النقوش الشيء المهم واقولها لهم للجميع انهم اذا قرأوا الفتره الزمنيه التي في يوسف اثار والسميف عاشوا الفتره هذه اذا درسوها وعرفوا كيفيه تشتت اليمن والله العظيم لا يعرفوا السياسه بكل حذافيرها اليمن لا يستطيع اي احد ان يخترقه الا اذا تم تشتيت صفه ولا اذا تم تمزيقه الاكسوميين كانوا اذكياء ويعرفون طبيعه اليمن ايش سووا تواصلوا مع السميف عشوع تعال لانه كان متحد مع يوسف اثار تعال يا حبيبي جاهم الى اكسوم الى القصر الملكي في اكسوم وكان الحاكم كالب في تلك الفتره وقال له ما رايك انك تنفصل عن يوسف اثار شوف تنفصل عن يوسف اثار ونحن سندعمك الى الى العرش قال تمام انفصل خلوه ينفصل هجموا على يوسف اثار قتلوه مكتوب في النقش قتل قتلوه هو اقيال من ارحب وحمير استطاعوا اختراق الصف والدخول بعدها قالوا لسميف عاشور تعال احكم لكن بالطريقه اللي نحن نريدها اصبح السميف عاشور ضعيف لانه شارك في قتل اللي كان متحد معه واللي كان يستند عليه في فتره من الفترات فاليمن شوفوها اليوم كيف فصل اليمنيين نفس الواقع حق الان يا ابو صالح فصل اليمنيين عن بعضهم البعض يتم الان تحريك الاوراق زي ما يريد البعض فاذا قرأوا تلك الفتره الزمنيه والله العظيم لا يعرفوا اننا وقعنا في فخ كبير لكن معانا من يديروننا يقولوا الله انا داري انا عارف فشله حتى في يقول الدكتور محمد عوض باعليان اليوم نزل منشور قال حتى في الافلام الوثائقيه يجيبوا لنا واحد ما ادري من وين جابوه ليقرا لنا البرامج الوثائقيه البرامج التاريخيه يجيبوا لنا واحد ما ادري من اي مكان جابوه ليس له درايه في التاريخ ويقولوا انا ما ادري من ويحطوه في البرامج التاريخيه لهذا الكل يعجن القنوات اليمنيه تجيب ما هب ودب من الشخصيات يقول انا باحث انا انا ويقولوا له تفضل والله العظيم ان في رمضان برنامج اسمه اقيال حول الرسول وبرنامج ثاني ما ادري شو اسمه يا انه هبد ويا انه تزوير في الحقائق فتواصلت مع احد مدراء قناه قنوات هذه قلت ما يصلح كذا ايش نسوي؟ يبوا زلط واحد من يقولوا هذا بروفيسور اعتقد انه القيسي او مدري شو اسمه على قناه بلقيس يقول لا يوجد للحضاره اليمنيه اي شيء من التاريخ او اي شيء من الدلاله يعني شيء شيء يعني ما فيش حضاره ما فيش فن ايش توجهك انت؟ ايش شهادتك؟ ايش تخصصك؟ حتى تواصلت مع صديق اللي درس في 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 الجامعه في جامعه صنعاء قال والله العظيم ان هذا الرجل كان يعارضنا من اجل ان يقولوا عن فلان انه موجود وهو على خطا يعني عارض تعرف فقال لا تلتفت له فقلت كيف ينشر على قناه مثل هذه القناه وتواصلنا مع الشخصيات في هيئه الاثار اليمنيه والمتاحف كيف كذا قالوا والله هذه القنوات خاصه وعاد القنوات الحكيم الحكوميه 
مرفسة أكثر وللأسف من يديرها ما هم شيء مثقف يعني يعني لديهم الثقافة والدراية حول التاريخ والله العظيم إن إن قلوبنا يعني موجعة يعني دكتور محمد عوض باعليان دكتور خالد الحاج دكتور أنور الحاير الدكتور غيث هاشم الدكتور رياض باكرموم البروفيسور عبد العزيز بن عقيل الدكتور أحمد بن أحمد باطايع يعني أيش أحسب لكم البروفيسور إبراهيم الصلوي الدكتور محمد الأثوري يعني لو أحسب لكم معانا جهابذة وفطاحلة دكتور عارف المخلافي وإلى آخره هذولا برا ما لهم شيء ما دخلوهم حتى البوابة القناة ليش؟ لأنهم هؤلاء علماء أركولوجين علماء متخصصين أكاديميين ما يريدوهم يريدون شخص يكتبوا له الورقة اطلع اطلع واقرأ وقول ما نريده نحن كيف ما نريده أنتم؟ هذا التاريخ في في فترة من الفترات قالوا لي تعال بس ابتعد عن السياسة اللي هم الحوثيين ونحن سنعطيك ما تريد ولكن تقرأ التاريخ وإلى آخره وبيدعمونا قبل فترة عبر واحد منهم رفضنا والله أنهم رسلوا لي شخص وقالوا سنعطيك اللي تريده لكن تعال وتتكلم عن التاريخ اللي هو من عهد يحيى بن الحسين الرسيل هذا وتتكلم عن التاريخ اللي نحن نكتبه يعني هم يريدون أن يغروك بالمال لكن تتكلم شوف الخطة الحوثية والمخطط الحوثي أدهى وأقوى وأعظم من المخطط حق الشرعية مع أن الشرعية على حق والإدارة اللي في الشرعية يعني تريد لكن الحوثيين أذكى ليش؟ لأنهم شباب واحد عندهم طموح عندهم مشروع عندهم أشياء كثيرة حتى وأنهم على غلط لكن عندنا ما أكل السبع وشي, وشي الآية هذاك اللي يقول الموقوتة وما أكل السبع موجودة عندنا دار العجزة موجود عندنا في لهم ثمانين سنة ولا تغيروا وهم جلوس بعضهم شال اسنانه ورجحه وعادوا عندنا في الحكومة وبعضهم يحطوا وزير رياضة وفشل قالوا تعال هنا ثقافة وفشل قالوا تعال هنا إعلام هو فاشل قالوا لا والله صلح والله العظيم أني شفت واحد وزير رياضة وبعد فترة وحصلت وزير الأوقاف والإرشاد وهو حمود عباد هذا السلالي اللي في صنع كان وزير للشباب والرياضة فجأة حصل وزير الأوقاف والإرشاد كيف؟ الله أعلم هذه هي المشكلة والإشكالية التي في, في, في اليمن أنهم يحاربوا كل متعلم وكل مثقف وكل من يريد نشر التوعية بين أبناء المجتمع اليمني وحتى وزارة الثقافة اليمنية والإعلام تواصلنا معها وقلنا قالوا نحن ليس لدينا الإمكانية لوضع برنامج وبعد فترة شاهدت السكرتارية والمستشارين حقهم في باريس وفي إسطنبول وفي مناطق وفي القاهرة وكل واحد راتبه خمسة ألف دولار ومش فاضل أنهم يسووا برنامج ثقافي تاريخي لا يكلف حتى خمسة أو أربعة ألف دولار ثلاثة ألف دولار ما يكلفش برنامج وجهزنا النص وجهزنا الباحث وجهزنا كل شيء قالوا نحن اللي نستطيع نعطيكم الكاميرا أنا إيش عر... أنا إيش دراني أنكم بتعطوني حتى الكاميرا صلح... يعني ما هيش خربانة يمكن خربانة أصلحها وأعطيكم إياها 
فعندنا الحكومة للأسف أنا غسلت يدي منها بالماء والصابون والتراب سبع مرات أنا مع الوطن ومع عودة الوطن ومع عودة الشرعية لكن أنا غسلت يدي من هؤلاء الفسدة لكن أنا سأظل مع هذا الوطن ومع عودة الشرعية إلى 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 صنعاء لكن إني أتك عليهم أو أتوكل عليهم لا خلاص بطلنا سنتين ثلاث سنوات ونحن نتابعهم عشان برنامج والقنوات الخاصة ثلاث سنوات ونحن نتابعهم على شان برنامج يعني نشحت منهم عليهم تحياتي لكم جميعا أبو صالح ألو أبو صالح ما هو المعبد الذي في منطقة الثنية ما بين مارب والجوف هل عندك علم بهذا المعبد أو بناء كبير وهذا تم نشره أحد الأساتذة المختصين وهو معبد مش كبير جدا وهو معبد متوسط وهو لم يتم دراسته كاملا لدينا خمسة معابد في مارب المعابد الرسمية والأصلية هي معبد أوام الكبير ومعبد بران ومعبد وعال ومعبد حرونا والمعبد الخامس هو الذي ذكرته أعتقد هو اللي ما بين محافظة الجوف ومارب وهو معبد ليس بكبير ولا بصغير متوسط ونزله أحد الباحثين المتخصصين في التاريخ اليمني القديم وأيضا أحد أعضاء هيئة الآثار والمتاحف اليمنية لكن لا أريد ذكره لأنه ما زال لم يتم التنقيب كاملا فيه يوجد هناك كان في معسكر في عهد دولة علي عبد الله الصالح تكلمي أحد الذي كانوا في المعسكر القريب منه أن في أحجار بحجم السيارة يعني بناء بس كان مطمور تحت الأرض وهم قبل ما عرفوا أنهم أخذوا بالتراب الشيء ولا للمعسكر وكله مطمر تحت الأرض والشيول هذا هل أثر على هذا الموقع؟ ما كانوش عارفين إن في أحجار بهذا الحجم بالكامل وهم بيأخذوا تراب بدأين الحجار وهل وقف هل وقف الونش والشيول ولا كمل؟ والله ما أنا داري بس يعني بيكلمني قال اندهشت إيه بس أنا ما لي اندهش ولا ما اندهش الشيول هذا هل كمل ولا لا؟ إذا كمل قدر حجرة أكبر من الشيول أو زي الشيول <تصفيق> لأنه في أحجار فعلا وجدت وجدت في منطقة حصي وجدت في مناطق فعلا كبيرة ضخمة حتى أنه انصدمت البعثة الفرنسية عندما وصلت لذلك المكان قالوا كيفية تم قطع هذه الصخرة وكيفية وكيفية تم رصها وكيفية تم رفعها وبنائها في هذه المنطقة نعم أحجار كبيرة جدا موجودة في أكثر من موقع في اليمن كيفية تم قطعها هذه الدراسه الخاصة تحياتي لك يلا شكرا مع السلامة شكرا صالح في سؤال يا أستاذ أبو صالح قبل أن نختم يعني يقول أتمنى من الرجل الحكيم أن يحكي شوي فيما يخص التركيب الإثنوي 
انا ما فهمتش طبعا السؤال فهمت الجيل صار صالح لا اكيد هل هو متخصص بالت... بايش بالالهه او بايش لا ندري والله انا ما فهمت السؤال لكن نحب قلت له بما تفهم اهلا بالكلينوف ونختم مع الاخ بن عبده السلام عليكم سعد الله صباحكم بس انا حبيت اسال سؤال وصار شوف هذه هيئه التراث السعوديه انا يمكن رسلته لك واعتقد بالخطه المسنده له اللي هو اكتشاف بقايا مستوطنات بشرية تعود للعصر الحجرية الحديث طبعا في الرياض فالخط الخط المسند ولا والرسومات جدا عجيبة رسلت لك على الخاص وين الخاص لا حول ولا طبعا هذول شاطحين اختي نوف شاطحين مره شاطحين شطحه كبيره التاريخ صح يعني الحجري ما ادري وش الرابط بين الحجري وخط المسند ما ادري هل هو اذا كانت اذا كان يعود الى العصر الحجري الحديث فهذا الرقم صح حقيقه لكن اذا كانوا يقصدون الرسومات والنقش انه يعود الى تلك الفتره الزمنيه وهذه البيوت اللي قدامي فهذا شطح كبير يا اختي الا اذا هي اثار مش مش اللي في الصوره هذا قد يكون فعلا اما اللي في الصوره هي رسومات تعود الى الى الالف الثاني الالف الاول قبل الميلاد الى هذا اما البنيان اللي موجود قدامي هذه بنيان تعود الى الالف الثاني الالف الاول الثالث اذا قلناها الالف الرابع قبل الميلاد لكن الالف الثامن هذه ما ادري يمكن اثر غيرها يمكن اثر غيرها ووضعوا هذه الصور فقط للتعرفه ايه اعتقد انه رفقوا الصور نفسها ذاتها بس بيسال الخط المسند هل هو من العصر الحجري ولا وش؟ خط المسند هو من العصر البرونزي بدا يعني قديم يعني هو في 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 الدراسات الثابته إلى الآن شوفي هناك نقوش جديدة لم يتم نشرها وذكرها البروفيسور إبراهيم السلوي والدكتور خالد الحاج وهناك نقوش بدائية اكتشفت في أكثر من مكان ومن ضمنها في سلطنة عمان وكانت البعثة الفرنسية أو الإيطالية من اكتشفتها وتعود إلى 2200 قبل الميلاد أي الألف الثالث إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد وقامت بنشرها الدكتورة اسمهان الجرو في محاضرة لها في جامعة قابوس بسلطنة عمان ونقوش التي وجدت في كهف الميفاع والميفاع في محافظة البيضة في الكيراس يقول الدكتور خالد الحاج أنها تعود إلى الألف الرابع الثالث في هذه الفترة قبل الميلاد يعني هذه الفترة الزمنية وأخذوا منها لأنه كتبت مش نكش مش نقر كتبت بمواد يعني مأخوذة من الأعشاب وتم عجنها ووضعها على كمثل خط الحبر يعني هذاك وكتبوا بها وهي التي كانوا يرسمون فيها الاجداد قديما 
فيعود إلى هذه الفترة الزمنية هم أخذوا منها شيء يستطيعون أن يفحصوه وإلى الآن بسبب الحرب للأسف استعصت الأمور أعتقد أنه خلال الأشهر القادمة سيتم وضع ندوة حول هذا الأمر رح نتصلى على أجدادنا العظماء اللي تركوا هذا الحضارة العظيمة بس عندي سؤال أبغى أعرفه اللي هو دخلت كذا مساحة فكانوا مثلا اليمنيين استغربوا على اسمنوف ما هو موجود في اليمن فموجود في اليمن القديم اسمنوف فما أدري ليه يستغربون اليمنيين هل هو عدم إدراك في تاريخهم ولا وش؟ يقولوا اسمنوف يعني غريب على اليمن ما هو لا لا اسمنوف موجود عندنا كمذكر وكمؤنث كمذكر صحيح. نواف وكمؤنث نوف موجود بالضبط هذا اتمنى اليمنيين يقراوا تاريخهم زين الله يعطيك العافيه انت التنويري بالتاريخ ولهذا الله يسعدك يعني عندنا اسماء اسماء موجوده الان فقط خارج المنطقه العربيه مثل خولي خارج المنطقه الجزيره العربيه مثل لميس هذه الاسماء موجوده عندنا هي اسماء يمنيه خالصه قديمه لميس خولي نادين اسماء يعني اليمنيين الان نسيوها ويعتقدون انها اسماء فرنجيه واسماء يعني دخيله، لا لا هذه اسماء موجوده منذ الاف السنين عندك في اليمن. شكرا استاذ ابو صالح اختم الان. طبعا هي تتكلم الاخت اعتقد الملكه الشموخ تتكلم عن الاثنو. الاثنو من تقصد الاثنو؟ تقصد انها قبيله. أو هذا لو تطلع لأن الإثنو ما أدري إيش لأنه في 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 أشياء كثيرة الإثنو هو هو مختص بأشياء في الآلهة الإثنو هو مختص في علم الآثار يعني في هذه في أمور كثيرة الإثنو وهو مختصر لأسم كبير يسمون الإثنو مثل الأركولوجي يسمون أرك وهو اركولوجي وانثروبولوجي يقولوا الانثى مثلها الانثروبولوجي وهو علم الانس... علم لا 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 لا. الانسان هذه موجوده في 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 الدراسات الاكاديميه المتخصصه للتاريخ فنتمنى انه المره الثانيه اذا تصعد وتعطينا نبذه عن اللي تريد الاخت نكون نحن من الشاكرين لها تفضلي اخ بن عبده ونختم فيك بنتهامه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباح الخير عندي سؤالين وسامحني وسامحني امس انا ندفتك ندف امس كمبي. عادي 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 ايوه عشان لك سامحني ابو صالح على عين وراسي تقول لي تقول اخ عزيز واب كبير كمان نحترم الله يرفع قدرك بس انا عشان تسامحني لا لا عادي عادي سؤال في نقوش متكلمت على سد مارب كيف بنوه كيف عملوه يعني ايش اللي استخدموه العمال نعم نعم في 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 سد مارب طبعا السد مارب بدايته حسب الدراسات يعود الى فترات الالف الثالث قبل الميناد وما قبله هذه بدايه الاساسات اما في فتره الملك شرحبيل يعفر وفترة الملك أبرها وأعطونا نبذة لكن في فترة أبرها أعطانا 
فترة زمنية لإعادة الترميم ما هي الأدوات التي تم وضعها في ذلك السن كم عدد الأكل اللي تم نفقه لهؤلاء العمال طبعا الفترة الزمنية 58 يوم الأدوات التي استخدمت فيها جميع الأدوات من القضاض والبرونز والأدوات المعدنية لكي يضعوها في المناطق يعني يقوموا بأيش يسمونها بإدخالها من الأعلى من أعلى السد بصبها بصبها أيوة وتدخل فين الفراغات يا أبو صالح في طريقة كيف استخدموها مع بعض ولا عشوائي يعني مش مكتوب مكتوب سوينا سوينا ولا كيف حطينا وسوينا وفعلنا لا هم شوف الأجداد ما يحبوش الكلام الكثير <تصفيق> يعطوننا بالمختصر يعطوننا كطابعة نعم يعطوك الأجداد حتى في أي حضارة في العالم سواء عندنا أو في مصر أو في العراق أو في أي مكان يعطونك بالمختصر ما يقولوا نحن قتلتوا ويدوك بالتفاسير لا يقول أنا ذهبت إلى فلان وعدد القتلة وفعلت كذا 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 بالمختصر وأنت بعدين حلل حللها بالطريقة القريبة لهذا الموضوع مش تشطح فالتحليل لهذا النقش هو ذكر أنه تم الصب المعدن هكذا كيف صبه معروف كيف صبه يطلع من فوق وإلى آخر هذا واحد الشيء الثاني القضاض القضاض وقاموا بعمل القضاض القضاض هو الذي وضع اليوم زي المحاض زي الاسمنت يعني في في السدود وايضا قالوا وضعنا ورصينا قمنا بقص الاحجار كيف قصت الاحجار قصوا الاحجار المناسبه لذلك السد وقمنا بجلب كذا كذا وقمنا ببضع القنوات كيف وضع القنوات وضع القنوات التي وضعوها لذلك السد من تصريفات مياه والى اخره وايضا قالوا في 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 تلك الفتره انهم ذبحوا كذا من البقر والجمال ومن الغنام وجلبوا من التمور والى اخره وختموها يا اخ امي ابن عبده بالخمر دقفوا الخمر لما شبعوا بعد ما كملوا انتعشوا هذه هديه لهم من الملك انهم يعني و... يعني ينتعشوا غنوا ورقصوا هذا يعتبر انه كانوا مهندسين وعمال وناس كيماويين اللي هم اللي يخلطوا المواد يعني مو ناس عاديين نعم نعم وبضيف وبضيف لك انه كان في في, في يقول لنا عبد عبد الرحمن اللي كان معنا عبد الرحمن الهطيفي وهو من ابناء مارب اعتقد اسمه هذا وهو صديق لنا انه المبخوت مهتم اسمه مبخوت وهو موجود في مارب الان تم اكتشاف انه كان هناك جسر كبير يمر يمر تحته نهر من الماء او السد او الى اخره يعني هذا الجسر يجعلك انت كابن هذا المنطقه بدل ما اذا جاء مطر او سيل تطلع على هذا الجسر وتروح للمنطقه الثانيه بدون ان تلف وتروح وكان هذا الجسر كبير جدا حيث اكتشفوا من الاساسات الضخمه لهذا الجسر والان الان يقوموا بدراسه هذا العلم او هذا الاكتشاف في هذه اللحظه ما زالت الى هذه اللحظه يتم دراسه هذا الاكتشاف العظيم الجسر 
الجسور في اليمن قديمه جدا وجسر شهاره هذا اللي اللي مشهور في محافظه المحويت على ما اعتقد ما هو الا ماخوذ من الجسور اليمنيه القديمه اللي كانوا يصنعوها قديما يعني ليتفادوا الصعوبات من منطقه الى منطقه فهي فكره يمنيه ولدينا مهندسين ايضا الشيء اللي حيرني الشهور والتقويم اليمني طبعا التقويم يحتاج الى الى 30 من 20 الى 30 سنه لكي تضبط الحركات والفلك والشمس والتغيرات وكل شيء ويحتاج الى علماء علماء متخصصين تخيل ان عندنا اكثر من سبعه تقاويم يمنيه قديمه موجوده في النقوش حضرمي سبعي معيني قتباني حميري ريداني ردماني مضحى وغيرها من التقاويم جابوا لي الجنان اجدادي والاحفاد بيجيبوا لي الجنان والسكر والضغط وكلها <تصفيق> يا سبعة دقيقه بالله اخر سؤال الحين انا سويت العينه حق الجينات ومنتظر النتيجه لما تيجي النتيجه كيف اعرف كيف افهم اذا انا والله ما اعرف اذا جيت جي 1 لعاد تجي عند عنتر اذا جيت اي تعال عند عنتر <تصفيق> ليش <تصفيق> فاهموني بالذعير عشان لو اجيت اخش ولا اهرب <تصفيق> اذا جيت اذا جيت جي 1 فانت عدو لعنتر واذا جات اي فانت صديق عنتر هذه مزحه لا ما تدخلني شاي لا لا انا مالي دعوه ما له دخل بس انا قاعد امزح مع الاخ بن عبده مهما جيت عينتك لكن ابو صالح يعني شوف يعني رغم قد ريتو يعني نفس عبرها اكثر من مره وناقشنا اكثر من مره لكن عاده الدبس عند الاكتمال من البناء ما زلنا محافظين على يومنا هذا هذا العاده عندما واحد يخلص يبني البيت او الطريق او الى اخره يذبح نعم يعني احتفالا بالانجاز نعم هذا موجود وهذا موجود في اكثر من نقش حتى مش بس في الذبح حتى في اكتمال المحصول السنوي يتم ذبح الذبح ان الله انعم عليهم بهذا المحصول لهذه السنه يعني حتى في نهايه المحصول يتم ذبح قربان ان الله انعمهم على هذه السنه انه كان حصادها كبير وشيء طيب يا اخي من كثر الاراضي اللي كانوا يزرعونها كانوا يبنون المباني شفتوا مباني شبام حضرموت شفتوها نعم كانوا يبنون المباني حسب الاساسات التي ذكرتها الدكتوره اسمهان الجرو قالت اقل مبنى يعني المباني التي كانت موجوده في محافظه في مملكه حضرموت في منطقه شبوه العاصمه المركزيه وفي مناطق اخرى في اليمن كانت من الطوابق من ستة إلى سبعة إلى عشرة طوابق واعتمدوا ذلك على الأساسات التي اكتشفت لشدة ضخامتها وهذه الأساسات يستطيع الشخص أن يبني من سبعة إلى عشرة أدوار والحضارمة عندما قاموا ببناء تلك المدن اللي هي مدينة شبام حضرموت أو منطقة شبام حضرموت ما بنوها كذا اعتباطاً وإنما هم بنوها خبرة من أسلافهم أجدادهم القدماء اللي كانوا يبنون تلك البيوت الفارئة والطويلة والعظيمة 
والضخمه حتى يقول الهمداني انهم كانوا عندما يدخلون الى اليمن كانوا ينذهلون يقولون لقد بناها الجن هذه البيوت ويرد عليهم قال لانهم لم يستطيعوا يعني بعض المناطق اللي يدخلون فيقولوا لقد بناها جن سليمان ايش بيبني ذلك الحصن اللي على الجبل وايش بيبني تلك المناطق الشاهقه في وسط الصحراء وايش بيبني فالهمداني صعقهم برد فقال لانهم لم يستطيعوا بناء مثل هذه ردوها على الجن يعني اعتذروا بالجن انهم هم اللي بنوها وانها ليس الانسان بناها بالفعل جن اليمن هم اللي بنوها اللي ما زالوا الى اليوم في ريمه وفي مناطق في اليمن قاعدين يرممون طرق ضخمه وينحتون من من الجبال بيوت الى هذه اللحظه ياكلون الجبال اكل هذا لهم جن اليمن فعلا اللي ما زالوا صامدين الى هذه اللحظه والف مبروك لمنتخبنا اليمني اللي فاز امس نحن نعيش في حاله حرجه لا يحسد عليها ولكن لدينا نهوض اسطوري يعني هناك شعوب لا تموت وهي الشعوب التاريخيه العريقه تذكروا في عام 2007 العراق كنا نقول انه ما بياخذ كاس اسيا اخذها تذكروا منتخبات مثل سوريا وقلنا في في فتره من فترات انه خلاص انتهوا هؤلاء السوريين وجدناهم يعني المناطق التاريخيه العريقه ما زالت ثابته وصامده ولن تموت هي تمرض لكن لا تموت تحياتي لكم جميعا ابو صالح الدكتوره شنو طبعا وضحت السؤال علشان بس نختم كده هي تقول الابن ذكر الهمداني اسماء عدد من من وجهاء هذه القبيله وهم زعماء البطون الكبيره ومن بينهم عبد الرحمن ابن أح... ابن احمد من بني حمار الذي كان متولي امر الهجرين هذا هو توضيح الاخت على السؤال الذي طرحته طيب هذا بنبحث بن... بن... فيها ونرد عليها ان شاء الله لاحقا مع ان الاسمان بني حمار هذه قويه <تصفيق> حمار حمار مش حمار كان وضعت يعني شيء من الحركات والسكون اما كذا حاف ما حد بيقراها الا يعني بهذا النطق لكن الواحد شوف كانوا اجدادنا يضعون هذه الحركات والسكون والى اخره للعجم ليش؟ لانهم كانوا ما يعرفوش ينطقوا فإذا كتبت هذه في أنا لأن نحن أصبحنا ما نعرف اللغة العربية مثل أجدادنا إطلاقا إلا إذا تعلمنا اللغة العربية في المدرسة وهذه إشكالية اليوم نمر فيها مش بس نحن الكل وطن العربي كله ما يعرف اللغة العربية بحذافيرها إلا إلا إذا درس اللغة العربية في المدرسة ما بنختمش ولا كيف وش معنا ومعك يا أخي أنتر تفضل يا استاذ ابو صالح ارحمنا <تصفيق> الله يحفظك ايش 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 رايك بس قبل الختام انه بكره ان شاء الله اذا كان سمحت لنا الفرصه نتحدث عن الشعر في اليمن القديم ايش رايك؟ ما فهمت؟ الشعر الشعر الادب الادب في اليمن القديم والله مستعدين مع و... وسنذكر الشعراء الذي ذكرتهم القصص الأخبارية اللي يقول ما فيش شعراء في اليمن قبيل بعثة النبي هناك أكثر من ستين شاعر حميري ذكروا في كتب الأخبار ولديهم قصائد طويلة أنا أتكلم عن 
حميريين فقط غير الكنديين غير الهمدانيين غير هذول حميريين فقط فوق الستين شاعر وغير المذحجيين غير أكيد أكيد أنهم من أكيد أنهم من العود لا لا أنا أنا أرجح أنهم من يافع بالعود في شعراء كثير لكن أنا أرجح أنهم من يافع لأنه يافع يعني بصراحة أقرأ بالطارف نعم هم من يافع ومن مناطق أخرى في اليمن من ذمار من البيضة من إب من تعز من يافع من مناطق متعددة في اليمن لأن الحميرين كانوا يسكنون في تلك المناطق ومن شبوة عكس اللي في مال غلبت عليها مذحج صنعة غلبت عليها همدان وخولان حضرموت غلبت عليها كندة والصدف وسيبان وقبائل أخرى من القبائل مثل الحموم منوح وغيرها وتهامة غلبت عليها الأشاعرة وعك وغيرها من القبائل وهكذا تفضل أستاذ أبو صالح أختم ندخل في مساحات يعني عشان ما ادري بعض الجنوبيين الله يهديهم ونجي نتكلم لهم ونقول لهم على اليمن الكبير يقول لا تخدعك في اسم اليمن، اليمن جهه وليس اسم ولا شيء بالله ابو صالح اذا هو اسم او جهه او ذا هذا اخر سؤال واختم به. هو 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 ايش فائده اذا كان جهه او كان هو يحمل جواز يمني خلاص يرضى بالواقع زي اللي جلس في 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 سفره وما يستطيع انه يقوم فيها منها خلاص يرضى غصبا عنه ما يبى اليمن يغير جوازه هذا هو حاضرنا اما هل هي جهه ام هل هي كذا تتكلم فيها العلماء التاريخ وتكلموا فيها علماء الجغرافيه منهم الادريسي منهم الهمداني منهم لا 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 هذا شو اسمه اللي اتى لليمن الاصمعي كثير من 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 الشخصيات اللي كانت تتكلم عن اليمن ما قالوا شيء انها فقط جهه بل ان بعضهم قال ان حدود اليمن التاريخيه تكلم التاريخيه تصل الى مناطق في ينبع بل في جده هذه حدود اليمن اللي تسمى اليمن التاريخيه الى تلك المناطق هذا بعض عند الجغرافيين فكيف يقولون كل ما هو جنوب يمن وكل ما هو شمال يمن وبعض الجغرافيين وبعض التاريخيين يقولون انها ان اليمن التاريخي تعدت منطقه مكه فهناك اختلافات من حيث الرؤى لدى الباحثين والدارسين للتاريخ اليمني وسيظل اليمن يمنا حتى تقوم الساعه ما لكم من هؤلاء هؤلاء يحسوا اننا اليوم نعيش في حاله لا يحسد عليها في فقر في حرب في كذا لكن سنمر اذا 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 استسلمنا اليوم فاحفادنا سيلعنوننا ونحن في القبور هذا يعني كل واحد ينظر إذا أردت أن حفيدك يلعنك وأنت في قبرك عليك أن تتخلى عن هويتك الوطنية التي إذا حافظت عليها وضحيت من أجلها من أجل مستقبل أحفادك هنا أحفادك سيفتخرون فيك وسيقولون هذا جدي فعلا وش هذا ابن 66 يا أخي قد صوتي راح جزاك الله خير ونفع الله بعلمك ونفعنا ونفعنا بك وخلاص قفل المساحه جزاك الله خير ما قصرت. سمع الاستاذ ابو صالح والعب منك مره ثانيه. 
بتطلع المهندس دلال يا هي متأخرة يعني نمت وما لحقته كمش قحطان مورود شعبي أو موجود في النقوش والله هناك قحطانين القحطان الثانية موجود في النقوش المسندية وقحطان الأولى لم نصل إلى تلك الفترة الزمنية قحطان الثانية هي حلف قبلي مذحجي تواجد في بأمر من ملوك سبأ انتقل إلى منطقة الفاو في اليوم في المملكة العربية السعودية وما زالوا أحفاد هذا الحلف إلى اليوم القبائل المذحجية التي موجودة ويسمى هذا الحلف حلف قحطان وهي قحطان الثانية تسمى أما قحطان الجد لم نصل إلى فترته الزمنية بعد ما زال التنقيب الآثار في اليمن ما اكتمل هذا هو معروف وهو ونحن نفتخر أننا من أمة من هذه الأمة القحطانية شكرا أبو صالح كلام لخص للمساحة مشان نسكت والله نحن تكلمنا اليوم على نكش النشقي والذي يتكلم عن الطرق التجارية والوصول إلى مناطق في 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 خارج الجزيرة العربية في تلك الفترة الزمنية والتأمين الذي حصل داخليا وخارجيا وأن الطرق التجارية هو أمن قومي للممالك اليمنية القديمة وأيضا مش فقط للممالك بل للقبائل الموجودة في الجزيرة العربية لأنه شريان حياة إذا تم انقطاع ذلك الشريان سيفقد الكثير من 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 ابناء الجزيره العربيه من اعمالهم والى اخره لانه كان شريان حياه وكان يستفيدون منه الجميع وكانت القبائل دائما ما تحمي تلك المناطق لانها تستفيد سواء من حراسه تلك التجاره وايضا من ادخال ما عندهم من محاصيل في في تلك التجاره لان تكون مثلا تكون لهم تسهيلات تسهيلات تجارية تسهيلات في إدخال تجارتهم بسبب أنهم من حماة طرق التجارة ولهذا استفادت قبائل عدة ومن ضمنها قريش استفادت من هذا الشيء فهذا تكلمنا عن هذا الأمر وعن أهمية ترك الطرق التجارية تكلمنا عن أمور عدة من حيثية النقوش المسندية تكلمنا أن لدينا في اليمن ثلاثة دراسة ثلاث مدارس دراسة مدرسة كلاسيكية ومدرسة كلاسيكية وممزوجة ما بين الخبر والأثر ودراسة مختصة بعلم الأثر اللي هو الأركولوجي والأنثربولوجي والقديمة هي مختصة بالمثلوجيا والتي هي الأخبار للهمداني وإلى آخره فعندنا ثلاث مدارس تاريخية وتكلمنا حول أنه كانت لدينا وكلاء حصريين للتجارة في آشور وفي مصر وعندما حصلت الحرب ما بين تلك القوتين كان في النقش في النقش الذي وجد في محافظه الجوف كان الوكلاء الحصريين اللي في اشور اللي في مصر من من المعينين هم الذين ينقلون التجاره ما بين الطرفين بسبب ان الدول بينها شحنه وعداوه في تلك الفتره الزمنيه واستغل اليمنيين هذه وجودهم انهم ليس خصوم لتلك الدولتين فاستغلوا العلاقة ما بينهم لنقل التجارة الأشورية إلى مصر ونقل التجارة المصرية إلى أشور ونقل التجارة اليمنية إلى هاتين البلدين فاليمني كانوا مهتمين أيضا في التجارة وأيضا ذكرنا أنه إذا حصل أي تقطع يخرج الجيش لتأمينه لأنه لا يمكن أن يسمحوا لأي شخص أن يقوم بقطع ذلك الشريان 
ذكر الاخ عمر عن اساتذه مثل عبد العزيز بن عقيل ورياض باكرمون وهم اساتذه ونتمنى انهم يحضروا وذكر ايضا حول حضرموت وحول ريبون وحول المقابر وحول الاله سين وهو اله مملكه حضرموت وذكر بالاله سين والاله سين ذو الم وذكر في عده نقوش وتكلمنا عن الاتحاد الذي حصل بين مملكه معين وحضرموت وتكلمنا حول المقلب اللي حطوا القتبانيين لملك الحضارمه لملك كتبان وتكلمنا حول التوسع اللي حصل في عهد شمر هرعش وتكلمنا حول التوسع الكبير في عهد ابي كرب اسعد الكامل وتكلمنا حول سد مارب والاداء والعمال كم عدد الفتره الزمنيه في عهد ابرها وايش هي الاشياء التي تم وضعها في ذلك السد بمختصر تكلمنا وليس بالتفصيل وهذا بعض ما تكلمنا فيه وتحياتي لكم جميعا. شكرا استاذ ابو صالح اذا وصلنا الى نهايه المساحه يا شباب نشكر كل الاخوه والاخوات المداخلين والمستمعين وان شاء الله الى مساحه الغد نقضيها في رحاب الادب والشعر في اليمن القديم شكرا لكم الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته